0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, alle Tute. Ihr Alex Lesicke Herzlich Willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Berit Glöde. Berit Glöde ist Kastellanin des Schlossmuseums Oranienburg, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Sie hat maßgeblich zur Profilierung des Schlossmuseums beigetragen, also dazu, dass das Schloss Oranienburg, das übrigens das älteste Barockschloss der Markt Brandenburg ist, überhaupt wieder ins Bewusstsein der Oranienburger geraten ist. Bis zum Zusammenbruch der DDR waren hier nämlich die DDR-Grenztruppen stationiert. Die Pracht vergangener Zeiten war längst nicht mehr zu erkennen. Heute gehört das Schloss wieder zu den wichtigsten Adressen, wenn es um die Geschichte der Hohenzollern geht. Die Oranienburger verbinden mit dem Schloss vor allem den Namen Luise Henriette von Oranien, unserer Namensgeberin. Als Stifterin des ersten Waisenhauses in Brandenburg-Preußen ist sie nicht nur für, ihre, für die Kinder unserer Stadt ein Vorbild. Auch wenn es etwas vermessen ist, in Oranienburg die Wiege Preußens zu sehen, so stand hier aber doch zumindest die Wiege des ersten Preußenkönigs, Friedrich I., einem Sohn von Luisa Henriette und dem großen Kurfürst Friedrich Wilhelm. Die ambivalente Geschichte des Schlosses würde den Rahmen unseres Gesprächs eindeutig sprengen. Heute soll es dazu nur einen kleinen Einblick geben, um Appetit auf mehr zu machen. Sie sind herzlich im Schlossmuseum eingeladen. Für mich gehört Berit Glöde zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Dankeschön, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Frau Glöde.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wir sind heute im Schloss. Und zwar erstmal auch nicht auf Ihrer Seite des Schlosses, sondern auf unserer Seite des Schlosses. Das muss man vielleicht erklären. Wenn man vor dem Schloss steht und man schaut nach links, dann ist das geprägt von Museen. Es sind zwei Museen. Und wenn man nach rechts schaut von dem Balkon, da ist die Stadtverwaltung drin. Und da bin ich jetzt in meinem Arbeitsleben zu Hause. Nach links schaut man, da sind Sie in Ihrem Arbeitsleben zu Hause. Genau. Ich habe ein paar Eingangsfragen, so, die wir jetzt erstmal abarbeiten müssen, Ich kann es gar nicht erst losgehen. Ähm, haben Sie einen Lieblingsort in Oranienburg?
1: Ähm, ja, ich habe äh, einen Lieblingsort, soweit ich Oranienburg kenne, weil ich ja keine wirkliche Oranienburgerin bin, sondern Oranienburg ist sozusagen mein Arbeitsplatz seit zehn Jahren. Ähm, und ich mag sehr natürlich diese unmittelbare Umgebung des Schlosses, also den Schlosspark. Ich finde es ganz toll, wie der sich äh, entwickelt hat, auch nach der Landesgartenschau. Ich finde das äh, sehr schön mit dem Schlosshafen, äh, diese Kombination. Ähm, ich äh, genieße das, wenn ich am Wochenende früh zur Arbeit komme. Wenn ich über die Schlossbrücke gehe und wenn dann die Boote ähm, aus dem Schlosshafen äh, mir entgegengefahren äh, kommen, wenn die also sozusagen den Hafen verlassen und dann weitergehen auf ihre Reise, das ist dann immer so ein Urlaubsgefühl, was man da hat. Also das finde ich schon sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Das, das kann man auch einfach mal so sehen und aussprechen. Ne? Das es sah auch schon mal anders aus. Hier. Ja, <lacht> also da hat
1: man diese Wassernähe natürlich äh, ganz unmittelbar und äh, dieser, ne, diese und das ist ja ein wichtiger Standortfaktor auch für Oranienburg grundsätzlich. Hm.
0: Auf jeden Fall. Sie haben gesagt, seit zehn Jahren äh, arbeiten Sie hier. Ein bisschen
1: mehr sogar schon. Sogar ja. ein bisschen
0: mehr. Und ähm, haben Sie eine früheste an Oranienburg? Wann, wann ist das erste Mal in Kontakt <lacht>
1: Ich habe eine nur sehr, sehr vage Erinnerung, aber auch nicht direkt an die Stadt, sondern an den Bahnhof in Oranienburg und an die Gedenkstätte Sachsenhausen. Denn wir waren mit der Schule, ähm, 1984, ähm, haben wir die Gedenkstätte die, die natürlich besucht. Und ich kann mich irgendwie dunkel daran erinnern, dass wir dort an diesem Bahnhof angekommen sind und dann mit einem Bus Richtung Gedenkstätte weiterfuhren. Aber ehrlich gesagt, an die, an die Stadt selbst, an das äh, historische Stadtzentrum, habe ich nicht wirklich Erinnerungen gehabt. Und ich habe es dann erst äh, tatsächlich 1999, als die Orania-Ausstellung hier im Schloss äh, stattgefunden hat, äh, kennengelernt. Ja.
0: Ja, ja, ist glaube ich auch ein relativ klassischer Weg. Also, wenn man jetzt nicht in Oranienburg geboren wurde, dass man erstmal die Gedenkstätte kennenlernt.
1: Ja, ich denke das, ja.
0: Das, das ja. ist ein relativ neu <lacht> ähm, Haben Sie einen Tipp in Oranienburg? Ein Werbeblock, ein Restaurant, ein Geschäft, ein <lacht> eigenes ein Verein, irgendwas, was mal erwähnt werden sollte?
1: ein um, Werbeblock. Schlosspark nochmal, natürlich das Schlossmuseum, das muss ich jetzt sagen. Ja, das, <lacht> das war Chance, ja schon ähm, ja Ich finde das äh, Oranienwerk ganz toll, was sich da entwickelt. Mhm. Ähm, ich hoffe da auch äh, zukünftig auf irgendwie noch mehr äh, Kooperationen, die man da äh, verbinden kann. Und äh, ja, das wäre es erstmal soweit. Mhm.
0: Inwiefern eine Kooperation? Also, weil es ja. Völlig anders als das Schloss. Ich mag es ja, auch sehr diese, gerne, aber es ist jetzt nicht naheliegend.
1: Dieses kreative Potenzial, was ja. da liegt. Äh, ähm, und da hoffe ich, dass man, dass wir da vielleicht auch nochmal irgendwie zu einer Zusammenarbeit äh, kommen mit dem einen oder anderen Künstler oder ja, mal gucken.
0: Na, also da würde ich auch gerne bei der Vermittlung helfen, falls dann noch Kontakte nötig sind, aber ich glaube...
1: Ähm, ja, na, wir hatten ja jetzt auch mit, äh, mit Herrn Bartsch, äh, wir sehen uns ja auch ab und zu ja, mal und äh, genau, und ähm, letzten Endes ist es manchmal auch eine Frage der Zeit und mhm. der Projekte, die anstehen, ob man dann wirklich äh, was äh, hinbekommt, was, was für beide gut ist. Mhm. Manchmal muss man auch ein bisschen warten können, glaube ich.
0: Ja, habe ich auch gemerkt, also man braucht teilweise auch Geduld. Also mhm. In jedem Job, also auch manchmal mehr als man, als man möchte. Aber ja, ja. Das ist halt die Realität. Genau, genau, Haben Sie ein Lebensmotto? Eine Regel Nummer eins.
1: Da habe ich lange drüber nachgedacht, ich habe kein Lebensmotto.
0: Ähm so meine Antwort.
1: <lacht> ich habe, äh, nee, ich finde irgendwie das Leben ist ja so komplex und es gibt immer mal irgendwie gute Sprüche, gute Ratschläge alles Mögliche, aber ich habe nichts, was ich so grundsätzlich auf mein Leben anwenden würde.
0: Hm. Das ist auch eine gute Antwort. Ja, gefällt mir. <lacht> Können Sie mir erklären, was eine Kastellanin ist? <lacht>
1: Ja, also ich musste vorhin schon ein bisschen schmunzeln, als sie vorgelesen haben, Kastellanen, ähm, weil das ist ja eigentlich so ein historischer Begriff für so einen Schlossverwalter im wie, Grunde genommen. Ne? Wie würden Sie sich? Ähm also ähm, offiziell heißt es bei uns in der Stiftung äh, Schlossbereichsleiter. Es das ist, ist für aber schon Außenstehende ja. <lacht> sehr schwer zu verstehen. Ähm, also man kann auch sagen Leit Leiterin des Schlossmuseums. Aber das hat natürlich was mit der Struktur der Stiftung zu tun, weil sozusagen diese Vielzahl von Schlössern, die wir verwalten, sozusagen in einzelne Schlossbereiche aufgeteilt ist. Und deswegen heißt das Schlossbereichsleiter, wie gesagt, der für einen Außenstehenden
0: <lacht> schwer verständlich. Dar Darf man Kastellanen sagen?
1: Ähm, ja, aber ich sehe mich nicht so, weil ich bin ja kein aber Schlossverwalter halt in dem Sinne. Ich, ähm, ich bin sozusagen zuständig für das Schlossmuseum und das Schloss verwaltet ja die Stadt Oranienburg. Ähm
0: das ist richtig, ja. Also, ja, die Geschichte müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Also, wer, mhm. wer hat hier eigentlich den Hut auf? Also, ich glaube, aber da müssen Sie mir ein bisschen helfen, mhm. weil das war auch ein bisschen vor meiner Zeit. Ja. Ähm, dieses Schloss war ja bis zur zu DDR, also bis zum Ende der DDR, waren die Grenztruppen drin, also das mhm. Militär, und es war eine staatliche Einrichtung. Dann war die Frage, wem soll das jetzt, wer soll das in Zukunft verwalten? Ja, an der Stelle wurde ich schon fast äh, rüberreichen wollen. Also da ich äh, weiß, dass dann irgendwann zur Stadt gekommen ist. Würde schön. <lacht>
1: Ich kann gleich dazu sagen, dass ich das ja auch immer nur aus den Erzählungen äh, ihres Vorgängers ja, äh, ja. weiß. Also die Stadt hat ja da ziemlich äh, schnell zugegriffen, nachdem die Grenztruppen äh, ausgezogen mhm. waren, soweit ich weiß. Und, ähm, und ich habe mal den Satz von Herrn Leseke Senior gehört, man hätte das Schloss besetzt, äh, in Anführungsstrichen. Und, ähm, und dann hat es ja auch noch ein paar Jahre gedauert. Und, äh, und die Stadt hat das Schloss dann aber übertragen bekommen. Ähm,
0: die Stiftung... Also, also da, da gab es irgendwie so eine Legende, dass irgendwann äh, der alte Ministerpräsident Stolpe dann angerufen hat mit seiner so einen hohen Stimme genau. und meinte, dass also ich darf ihn gratulieren. Die genau. Stadt Oranienburg ist jetzt... im Besitz, Sie
1: sind jetzt Schlossbesitzer oder Eigentümer. Oder, ja. oder Eigentümer genau, genau. genau, genau. Also das
0: war dann alles auch geheilt und bereinigt. Ähm, ja. Aber jedenfalls hat die Stadt, also Oranienburg, die Verwaltung... Dann den Hut aufbekommen und das klingt jetzt erstmal nach einem großen Geschenk, aber es war halt auch eine riesengroße Bürde, denn ein Schloss ähm, muss man auch erstmal unterhalten. Mhm. Also das ist bis heute noch eine große Aufgabe, ja. aber da war das Schloss noch in einem ganz anderen Zustand.
1: Ja, genau, genau. Also soweit ich weiß, ist es ja dann auch, äh, nachdem die Stadt das Schloss übertragen bekommen hat, auch ganz schnell gegangen mit den, mit den Bauarbeiten in dem Westflügel, in dem sich jetzt die Museen mhm. äh, befinden. Das, also es das war ja dann ab 1997 und also die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten mhm. hat ja nach der Wende einige Schlösser auch übertragen bekommen, die zu DDR-Zeiten anders genutzt wurden, fremd genutzt wurden, wie Schloss Rheinsberg, also eigentlich alle märkischen Schlösser, Schloss Rheinsberg, Schloss Königshusterhausen, äh, Paritz, Kaput, äh, alles war anders genutzt und äh, das heißt, äh, unsere Stiftung, hatte natürlich auch damit zu tun, diese Schlösser auch zu restaurieren ähm, und wiederherzustellen und so weiter. Und ähm ja, und dann hat die Stadt sozusagen äh, mit der Stiftung zusammen, hat man hier so die Baugeschichte erforscht. Und ähm, also ich weiß, dass äh, meine Kollegin Claudia Sommer, die ja auch heute noch bei uns bei der St mhm. Stiftung arbeitet und auch zuständig ist noch als, äh, als ja, äh, zuständige Kunsthistorikerin für das Schlossmuseum Oranienburg, äh, sehr äh, die Stadt unterstützt hat bei den ganzen denkmalpflegerischen Aspekten, Wiederherstellung des historischen Grundrisses drüben auf der Westseite. Man hat ja ganz viele also Funden, man muss sich vorstellen, da
0: sind da wohnen Mauern eingezogen und genau. also da hat nicht mehr viel zu tun gehabt mit dem naja, es ist sowieso schwierig zu sagen, was, was war der ursprüngliche Zustand, weil also das hat sich ja über die Jahrhunderte eigentlich immer verändert. Ne? Ja,
1: ja, also es gibt aber durchaus noch diese wirklich äh, historischen Grundrisse, mhm. erstens aus der äh, Zeit von Luisa Henriette, aber auch aus der Zeit dann von Friedrich I., mhm. den Sie ja schon erwähnt haben. Uh, und es gibt auch die Grundrisse dann aus der Zeit des äh, 18. Jahrhunderts unter Prinz August Wilhelm, der ja das Schloss ja auch noch genutzt hat, bis hin zu der Zeit, wo es dann auch ähm, umgebaut wurde, zum Beispiel als äh, Lehrerfortbildungsstätte und so weiter. Das wollen wir versuchen. <lacht> also selbst da, sind, genau, selbst da sind immer schon wieder Änderungen des Grundrisses gemacht ja. worden. Und davor ja auch äh, schon. Gemacht also, ja, ja. Also die Frage ist mal nur, auf welche Zeit... Will ich denn jetzt zurückgehen, wenn ich das Schloss wieder als Museum oder, äh, ja, wieder ertüchtige und denkmalpflegerischen wir Aspekten.
0: haben uns also wir im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz, äh, dass hier vordergründig die Geschichte aus der Zeit Luise Henriette ist.
1: Beim Grundriss ist es so, da mhm. wir ja das Schloss von Friedrich dem I. eigentlich heute mhm. sehen, hat man sich auf die Zeit von Friedrich dem I. geeinigt. Der Sohn
0: quasi, der, genau, vielleicht die Geschichte noch mal. Was, mhm. was, ist, was ist seine Rolle bei dem Schloss?
1: Das Schloss ist ja. So, wie wir es heute sehen, nicht mehr das Schloss von Luise Henriette. Das war ja ein viel kleineres Schloss, im Grunde genommen nur der Mittelteil. Mhm. Ähm, genau, ein Jagdschloss, der Mittelteil mit zwei Pavillons, einen östlichen und einen westlichen Pavillon. Das Ganze war noch von Wasser umgeben. Es war ja, bevor das Jagdschloss wurde, auch mal eine Wasserburg. Ähm, also diesen Wassergraben gab es auch immer noch. Und das Ganze war auch von einer Mauer umzogen. Und... Ähm, nachdem sie gestorben war und nachdem dann auch ihr Mann, also der große Kurfürst, gestorben war, hat ja Friedrich das Schloss geerbt sozusagen. Und er hat, das kann man auch heute noch an der, an der vergoldeten Innenschrift, an der Schlossfassade sehen, zu Ehren seiner Mutter das Schloss ausgebaut und erweitert. Und er also wenn man vorm Schloss Läumen steht und man, guckt,
0: man fährt hier mit dem Auto lang ja. oder man läuft hier lang, und man guckt hoch auf Schloss, da ist so ein so Lateinisches Schriftzeichen. Das ist genau. das, was Sie gerade meinen.
1: Genau, genau. Der Sohn Friedrich
0: I. hat zu Ehren seiner eigenen Mama, Luise Henriette. Von
1: Oranien. Von genau. Oranien
0: aus Holland. Genau. <lacht> hat er das Schloss quasi gebaut. Genau, und? und
1: er hat es zu einem barocken Repräsentationsbau erweitert. Also er hat die Seitenflügel äh, angebaut, also erstmal nach hinten, die, mhm. na, nach Norden sozusagen, die Seitenflügel. Da waren die Wohnräume auch untergebracht von ihm und von seiner Frau, von der mhm. Königin. Ähm, und dann später erst, also Anfang des 18. Jahrhunderts, sind eigentlich erst die Flügel zum Schlossplatz dann ähm, äh, erweitert worden. Also das ist ja im Grunde genommen. Die, seine ganze Lebzeit sozusagen hat man hier auch an diesem Schloss noch gebaut. Das äh, sowas dauert ja auch äh, in Königszeiten lange, solche Bauarbeiten.
0: Ja, ich, ich versuche immer so zu erzählen, dass man vielleicht auch noch versucht, Leute abzuholen, die gar nicht neu sind. Weil ich äh, habe auch gehört, dass gerade neu oranburger gerne den Podcast hören und so, so ein bisschen in die Stadt reinkommen. Also, ich versuche mich gerade, also für die Oranienburger die Geschichte, die wir erzählen, Anekdoten, die kennt die jedes Schulkind inzwischen ja. und wir, wir lieben es ja auch von, von die ganze Geschichte zu erzählen, ja. aber man, man, wollen wir nicht zu viel voraussetzen, aber das, okay. dass das Haar, also wenn man von oben schaut auf das Schloss, dann mhm. sieht es aus wie ein Haar und es, also ja okay, jetzt nicht mehr, das müssten wir vielleicht auch nochmal, das kommt dann aber später noch. Also in alten Zeiten waren hier vier Flügel. Genau. Jetzt sind es nur noch drei. Einer genau. ist nicht mehr da. Das erwähnen wir dann später, warum. Und das sieht aus wie ein Haar. Warum? Ist die, ist die Geschichte richtig? Also weil ich habe... Nee, okay, dann ist das auch eine schöne Legende. Dann kommen wir dann gleich mal auf. Das
1: ist eine schöne Eselsbrücke. <lacht> Sich äh, zu sagen, dass es das was mit Juliette ja, Henriette glaub, zu tun hätte. Ja, richtig. Also
0: die Geschichte habe ich immer mit gutem Gewissen erzählt. Stimmt nicht? Nee. Man kann übrigens äh, Kopfschütteln nicht sehen beim Podcast. <lacht>
1: Nein, das hat damit nichts zu tun.
0: Echt? Ich kenne noch eine schöne Geschichte. Ähm, die, ähm, also da weiß ich aber, dass sie falsch ist, aber auch, auch mal was, was, wo man aufräumen kann. Und zwar ähm, wird gerne behauptet, dass das Haus 2, also das ja. Haus 2 ist das Haus äh, hinter dem Schloss, was also, ich sage mal, auch angelehnt ist an das Schloss, mhm. dass da früher das Gesinde äh, ge gelebt hat. Jetzt sehe ich ihren schockierten Blick, ja, Nein, und äh, völlig zurecht. Weil die Wahrheit ist, dass Haus 2 überhaupt erst im Dritten Reich gebaut worden. Also es ist architektonisch schon genau. angelehnt. Es hat aber rein gar nichts zu tun mit dem eigentlichen Schloss. Und also das ist halt einfach falsch, falls irgendjemand ja. an was denkt oder irgendwelche Geschichten ja, weitererzählt. Ja,
1: ja. Also die kannte ich noch gar nicht. Aber
0: ähm, die ist gut, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das ähm, hat nichts damit zu tun. Also, ähm. Die, ich sage jetzt mal, die Bediensteten im Schloss haben auch hier im Schloss äh, gewohnt. Also wir haben ja sozusagen dieses Erdgeschoss äh, im West- und im, im Ostflügel. Und da wissen wir anhand der historischen Grundrisse, dass dort äh, sozusagen die Bediensteten gewohnt haben. Genau.
0: So, jetzt war mal... Also ich versuche, versuch, würde es aber nicht hier den chronologisch einigermaßen. Das wir uns vorarbeiten. Mhm. Also es gibt äh, die Geschichte... Wir hatten den 30-jährigen Krieg, der war von 1618 bis 1648, das, das weiß ich wenigstens noch. Und nach dem 30-jährigen Krieg äh, kam Luise Henriette mit ihrem Ehemann, damals mhm. schon äh, durch die, ähm, also das ist die Geritten, durch Brandenburg. Und das, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Legende ist, bitte enttäuscht mich nicht an der Stelle schon wieder. Aber wenn, dann müssen wir es halt auch irgendwie äh, gerade machen. Hieß es, so sagt man sich, äh, hat sie äh, sich in das Stück Land verliebt, aufgrund des Wasserreichtums, die man ja heute noch sieht. Äh, ich sehe nicken, wohlwollend, bin sehr, sehr erleichtert jetzt auch schon inzwischen. Und meinte, das eine wurde sie so sehr an ihre holländische Heimat ja, ja, Und ja. deswegen ist sie hier auch angekommen.
1: So wird das berichtet. So, so erzählen wir das auch immer, dass es so berichtet wird. Wenn es
0: nicht wahr ist, ist es ähm, aber so, so etwas also,
1: ähm, dass sie Jagdausflüge gemacht haben, das mhm. steht fest. Ähm, die, also Luise Henriette und ihr Mann sind ja erst 1650 überhaupt nach Berlin, damals noch Köln, umgezogen. <lacht> auch aufgrund der Zerstörung des 30-jährigen Krieges. Unmittelbar nach
0: dem 30-jährigen Krieg. Also man hat keine mhm. Vorstellung davon, wie Brandenburg ausgesehen haben ja. muss.
1: Ja, es war im Grunde genommen entvölkert. Und Berlin war auch arg in Mitleidenschaft mhm. geraten. Die ganze, ja, die ganze Wirtschaft lag ja da nieder. Und deswegen haben die beiden auch, nachdem sie geheiratet haben, die ersten Jahre in Kleve, also ganz im Westen, mhm. äh, verbracht. Also nahe ihrer Heimat im Grunde genommen und sind dann erst 1650 nach, nach Berlin umgesiedelt. Genau, und das heißt eben, dass so, sozusagen auch gleich in dem ersten Sommer, dass sie einen Jagdausflug äh, gemacht haben in den Norden von Berlin, also hier nach Bötzow, ist das Schloss als Jagdschloss war ja auch im Besitz der Hohenzollern ne? also von daher äh, ist, ist das schon alles äh, korrekt und äh, genau und die, und die Landschaft hätte sie so an ihre niederländische Heimat erinnert und deswegen hat der Kurfürst ihr diesen Ort und das Jagdschloss dann auf Lebenszeit äh, geschenkt
0: und trotzdem bin ich auch der Meinung, dass das, äh, das eine unglaublich mutige Entscheidung gewesen ist ich stelle mir ein völlig zerstörtes Brandenburg vor und eine äh, junge Königin, die geprägt Kurfürstin. ist. Kurfürstin. Kurfürstin. Entschuldigung. Ja, ja, Das kann man dann ja. Die nächsten Generation. Ja. <lacht> eine junge Kurfürstin, die äh, aus einem holländischen Königshaus, aber kam.
1: Das waren Statthalter, das waren keine Könige. Das ist eine spezielle, ja, ist eine besondere Besonderheit in den Niederlanden.
0: Ähm,
1: das hat was sozusagen. Wie ein
0: Herzogtum, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, ja, also man kann sich das schon so vorstellen, wie auch wie ein Kurfürst, äh, wie ein Fürst. Also es waren schon, die Uranier waren auf alle Fälle die reichsten und einflussreichsten äh, Adligen äh, in den Niederlanden. Und
0: die Niederlanden waren die. Also eine der Hochkulturen äh, ihrer Zeit gewesen.
1: Genau, genau. Und äh, die Urania waren halt als Stadthalter für äh, den spanischen König eigentlich ursprünglich eingesetzt. Äh, dass sich das nachher umdrehte und äh, die Urania die Seiten gewechselt haben und gegen die Spanier gekämpft hat, haben, das ist sozusagen dann Teil der Geschichte. Ähm, aber das ist sie ja waren heute noch in der, in der
0: Nationalhymne, dass da, da wird ja darauf gefragt.
1: Genau, auf den der erste der, der, von Uranien, der der, der, der Schweiger, der sogenannte Schweiger. Und äh, der war derjenige, der sich dann gegen die Spanier gestellt hat und äh, gegen die Spanier gekämpft hat und zu der Befreiung der Niederländer, also ja. dieser nördlichen Provinzen, beigetragen hat. genau Und dann gab es die sogenannten Generalstaaten. Das ist wie so ein Parlament gewesen. Und die haben dann sozusagen ihren, ihren Statthalter also ihren Vorsitzenden, ihren Führer äh, gewählt und das waren dann die Oranier weiterhin. Genau, und ähm, der, der wenn wir jetzt noch weiter in diese Geschichte kurz reingehen, der Vater von Luise Henriette war eben ein Sohn von Wilhelm I. Äh, von Oranien.
0: und Friedrich und bringe Heinrich. Und ich das jetzt durcheinander, aber äh, ich glaube, ihr Vater kam aus Fürth? Unsere Partnerstadt? Weil irgendwie gab es, also da, vielleicht kriegen wir das nachher, also ich, wir werden später nochmal mit, äh, also irgendwann später möchte ich mal Gas Gast aus Fürth haben, und aus unserer Partnerstadt und dann kriegen wir das auch nachher. aber ich weiß, es gibt zwei Verbindungen, eine über äh, das Konzentrationslager, es gab nämlich auch ein Außenlager mhm. äh, in, in Fürth und es gab also auch äh, logistische Verbindungen, um es mal so ganz äh, technokratisch zu sagen, mhm. aber auch, ich möchte sagen, der Vater, vielleicht war es auch der Onkel, aber ich glaube sogar, der Vater äh, ist aufgewachsen in Fürth, aber Eva jetzt anfangen zu interpretieren mag. man darf ja alles behaupten, also wenn es Geschichte gut ist, dann...
1: <lacht> also der, ich sag mal so, der, die, die, die Residenz der Stadthalter war auf alle Fälle in Den Haag, ja. wo heute auch immer noch die Regierung ja. der Niederlande sitzt und da war der stadthalterliche Sitz in dieser Zeit und eigentlich war dort der Hof angesiedelt und ich gehe jetzt mal davon aus, dass, also dort haben die auch zum Beispiel beide geheiratet, Luise Henriette und... Friedrich. ja Nicht, dass wir uns hier feiern, es ist, ist und, aber auch... Ähm, Genau.
0: Wir, wir werden es nachträglich nochmal aufklären. Ähm, jedenfalls Luisa Henriette kommt aus einer Hochkultur, aus ja. also äh, gutes Essen, Theater, äh, also, da, auch alle Privilegien, die damit verbunden sind, äh, Umgangsformen. <lacht> äh, und dann kommt man nach Brandenburg, äh, was vermutlich damals auch schon von seiner Mentalität ein bisschen rustikaler <lacht> gewesen ist, <lacht> so wie heute.
1: Ja, also ich weiß, es war nicht unbedingt eine gute Partie, ne?
0: Ja, warum hat er Ja, Also was war der Grund? Man hat ja politisch geheiratet. Also so viel hat der Kufus damals ja nicht mitgebracht. ne? Land und Potenzial. Also er später...
1: Potenzial, sicherlich. Offenbar hat es das ja, ja richtig sind, gemacht. Ja, es sind schon politische Gründe, aber es sind vor allen Dingen auch religiöse Gründe. Also man hat ja versucht sozusagen in ein Haus einzuheiraten heiraten, was den gleichen Glauben hatte. Ich meine, wir waren gerade beim 30-jährigen Krieg. Das war ja auch ein Glaubenskrieg. Und mhm. genau. Und beide waren Calvinisten, also Reformierte. Und äh, das ist zum Beispiel schon mal eine ganz enge Bindung gewesen, mhm. dass die Reformierten untereinander möglichst heiraten. Und, und sie so. war
0: sehr glücklich. Genau. Das und hat er auch eine auch, Rolle gespielt. Er auch. Ja, auch.
1: Ja. Mhm. Ähm, das, das, das vergessen wir heute immer, äh, wie groß, äh, also welche große Rolle der Glauben damals äh, gespielt hat mhm. ähm, äh, für die Menschen und eben dann auch ja, für solche Entscheidungen ähm, und ansonsten sind es natürlich auch politische Gründe. Also, man hat natürlich mehr Einfluss äh, dadurch im Osten gehabt, die Niederländer, äh, die Oranier. Ähm, genau.
0: Aus dem Rückspiegel betrachtet war es ja eine gute Partie. Also, weil es, hat, es ist ja aufgeblüht und äh, ja, die Stammmutter der späteren Könige und ich sag mal, Preußen hat ja dann noch eine gewisse Bedeutung dann noch bekommen. Also das war vielleicht aus der Sicht noch nicht zu erkennen, aber vielleicht auch doch.
1: Ja, aber es, ich meine, es hat natürlich viele Jahre gedauert, ne, bis, bis der große Kurfürst dann das geschafft hat, hier äh, Brandenburg wieder zum Erblühen äh, zu bringen. So was dauert natürlich.
0: Was man noch erwähnen muss, was für die Oranienburg auch eine Selbstverständlichkeit ist, aber vielleicht auch nicht für jeden, der noch dazugekommen ist, wenn man vom Schloss steht mhm. und man schaut so halb links da, wo das große Schlosstor, das Tor zum Schlosspark ist, Mhm. Da steht eine Dame auf einem Sockel. Und das ist Luise Henriette von Romanien.
1: Genau. genau.
0: Das denken wir, das wurde später. Äh, ich glaube im 19. Jahrhundert. Im
1: 19. Jahrhundert erst.
0: Mhm. Und das finde ich übrigens auch so bemerkenswert, äh, dass äh, ich sage mal, eine Zeit, die von Männern eigentlich ja geprägt ist. Also wir sind jetzt in einer, also auch bei allem Potenzial, aber in einer emanzipatorischen Phase, glaube ich, unserer Gesellschaft. Aber das war ja früher eigentlich normal, dass eigentlich Männer auf Sockeln standen, aber bestimmt keine Frau. Und mhm. ähm, Oranienburg und der Schlossplatz ist geprägt von zwei Frauen die sich gegenüberstehen. Die Anklagende, die mahnt gegen die Kriege von Opfer und Gewalt mhm. und äh, ihr gegenüber, Luisa Henriette von Oranien. Und wenn ich es richtig inhalt, eigentlich sollen sie das erzählen, äh, wenn, aber ich versuche es selber zu erzählen. Sie, äh, sie können mich ja korrigieren. <lacht> ähm, das waren die... Bürger ihrer Zeit in Oranienburg, die sie verehrt haben und die sie auch in Erinnerung rufen wollten. Also eigentlich wurde sie quasi... Geehrt, äh, mit mit dem, dem Denkmal. Mit dem Denkmal. Ja,
1: ja, ja. ja Naja, ich meine, äh, erstens ist sie ja die Namensgeberin der Stadt. Das ja. muss man ja immer nochmal äh, dazu sagen. Vorher
0: hieß es Bötzow.
1: Genau, vorher hieß es Bötzow. Auch das Jagdschloss hieß Bötzow. Und der Kurfürst hat eben äh, 1652, da war es noch nicht mal fertig umgebaut, äh, zu ihrem Landsitz ähm, in, in äh, Oranienburg, ihr zu Ehren umbenannt. Und dann ein, ein Jahr später hat der Ort den Namen eben auch angebracht. Äh, angenommen. Und ähm, sie hat ja nicht nur das, das Schloss hier ausgebaut, sondern sie hat auch für den Ort ganz viel getan. Und insofern verehrt man sie natürlich hier in Oranienburg sehr. Ähm, also sie hat hier Landwirtschaft äh, betrieben, ähm, hat auch äh, Landsleute, niederländische Landsleute kommen lassen. Die, äh, die Niederlande waren ja durch Handel vor allen Dingen, Seehandel natürlich, mhm. aber auch durch die Landwirtschaft sehr wirtschaftlich eben, äh, sehr, äh, ja, sehr potentes äh, Volk. Und ähm, ja, und also Landwirtschaft nach niederländischem Vorbild äh, hat sie hier betrieben und sehr erfolgreich. Also man weiß, dass mit den Produkten zum Beispiel auch der Hof in Berlin äh, versorgt wurde, mit den Erzeugnissen, die hier ähm, durch die Landwirtschaft...
0: Ähm, ich finde Landwirtschaft gerade auch noch besonders äh, spannend. Äh äh, es, es heißt ja, also es gibt noch eine Legende, die wir glaube ich auch jetzt platzieren können, aber dass Friedrich der Zweite, was jetzt, glaube ich, der Urenkel von Luise Henriette ist, dass der die Kartoffel nach Brandenburg gebracht hat. Und das stimmt aber nicht, ne?
1: Na, sie hat die Kartoffel auch schon anbauen lassen.
0: In unserem Schlosspark zu ihrer Zeit, also quasi 100 Jahre vorher oder 80 Jahre vorher, ist die Kartoffel schon in Oranienburg gewachsen. Na, auf, ne?
1: also in, im Oranienburger Schlosspark habe ich es ehrlich gesagt noch nicht gelesen, aber im Lustgarten in Berlin äh, auf alle Fälle. Da habe ich es schon gelesen. Hm. Und ähm, der äh, Friedrich der Große hat die äh, Kartoffel dann sozusagen als Nahrungsmittel etabliert für die Bevölkerung, weil er gemerkt hat, das ist eine Pflanze, die hier auf dem sandigen märkischen Boden gut, äh, sich gut kultivieren lässt, äh, gut anbauen lässt und äh, großer, also gute Erträger sich erzielen lassen und hat sozusagen versucht, seiner Bevölkerung beizubringen, dass er diese Kartoffel essen sollen. Und weiß.
0: vorher war das was Aristokratisches.
1: Naja, es war nicht so als, als Nutzpflanze in dem Sinne ursprünglich hergekommen.
0: Die kam ja aus Südamerika. Mhm. Und ich glaube, wir können die Liste noch weiter fortführen. Spargel, ist das richtig? Spargel gab es
1: auch. Mhm.
0: Also auch alle Sachen, die ihr vorher noch nicht... Ähm aber ich
1: wäre vorsichtig damit zu sagen, dass sie die Erste ist, die das hier angebaut hat. Nee, 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 nee. Aber, aber auf jeden
0: Fall war Friedrich der Zweite nicht der Erste. Nee, das, das hm. auf
1: keinen Fall, das stimmt, ja ja. Mhm. ja, ja. Das ist auch eine der schönen Legenden.
0: Ja, <lacht> wenn die Geschichte <lacht> noch nicht wahr ist, ist es doch so schön, ja. <lacht> naja,
1: es liegen in Sonsus liegen ja auch immer Kartoffeln auf dem Grab von Friedrich dem Großen.
0: Aber ich sag mal, es ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass es mit Luisa Henriette hier angekommen ist, weil vorher war ja 30-jähriger Krieg und ähm, Wahrscheinlich ist es über Holland zu, zu uns angekommen, ne?
1: Das ist durchaus möglich, genau. Ja, ja, wie vieles, wie zum Beispiel das Porzellan äh, hier im Schloss. Das ist ja auch über die Niederlande hierher gekommen.
0: Luise Henriette hat eins der bedeutendsten Porzellan. Der ersten vor allen Dingen. Der ersten sogar. Also später hat ja Porzellan noch eine große Rolle gespielt, dann also Mais und so, aber das war sachsen aber das war noch ein, oft zwei, drei Generationen später gewesen. Ja,
1: ne? ja, ja. Das war dann erst im 18. Jahrhundert, genau.
0: Und wir hatten, wir hatten mal ein schönes Porzellankabinett. Jetzt haben wir es vielleicht. Also vielleicht erzählen Sie mal vom Porzellankabinett.
1: Also, Luisa Henriette hat hier in ihrem kleinen Landsitz, das erste äh, Porzellankabinett äh, äh, in Brandenburg eingerichtet mhm. und ähm, hat sich sozusagen, das ist eine Tradition, die sie aus den Niederlanden kannte, also ihre Mutter hatte schon Porzellan gesammelt und das ist ein Privileg gewesen, äh, denn das Porzellan, wo kam es in, de, in der Zeit her? Aus Asien. Mhm. Das heißt, die Niederländer als äh, Seehandel treibende Nationen hatten auch mehr oder weniger das Monopol auf den Handel mit diesem asiatischen Porzellan. Und, ähm, und das war was äh, super Luxuriöses, wenn man solches asiatisches Porzellan besaß. Und, ähm, und wir wissen, wie gesagt, dass sie hier das erste Porzellankabinett eingerichtet hat und ihr Sohn, jetzt sind wir wieder bei Friedrich der das Schloss dann hier zum Barockschloss erweitert hat, der hat diese Tradition weitergeführt und hat dann weiter auch Porzellan gesammelt. Auch zu seiner Zeit gab es noch kein europäisches Porzellan. Es gab noch das asiatische Porzellan. Das heißt, das gesamte Schloss ist in seiner Zeit mit asiatischem Porzellan geschmückt gewesen. Und wir haben das Porzellankabinett, von dem Sie jetzt sprachen, das ist das von Friedrich I.,
0: ähm
1: 1697 eingerichtet. Das heißt, da ist er sogar noch Kurfürst, noch nicht mal König. Ähm, genau, und äh, da, das hat er aus, ja, ausgebaut, eingerichtet. Da gab es ungefähr 5000 asiatische Porzellane. Ähm, leider sind davon nicht mehr so sehr viele erhalten. Nur noch Restbestände. Ähm, da müssen wir jetzt aber auch wieder in die Schlossgeschichte eintauchen. Ja. Das Schloss ist sozusagen dann später, nachdem es die Hohenzollern nicht mehr so wirklich nutzen wollten. Also äh, Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig und auch Friedrich der Große haben sich fleißig an diesem asiatischen Porzellan bedient, haben es äh, für andere Schlösser äh, genutzt, ähm, haben es verschenkt, mhm. äh, wie Friedrich Wilhelm I., zum Beispiel diese großen Vasen, da haben wir noch zwei von stehen. Hat da an den Und viele
0: andere sind angemalt an der Wand, so, so als Zitat so ein bisschen.
1: Nein, Ja, wir haben da so eine, so eine Tapete, eine Fototapete, mhm. die auf einen historischen Stich äh, zurückgeht sozusagen. Äh, genau.
0: Ich gehe nochmal zurück zu Resoniert. Eine Sache ja. muss man natürlich noch erwähnen, dass das ist das Waisenhaus. Ja, ähm, ist das richtig? Ich stelle einfach dumme Fragen und Sie können mir sagen, ob das <lacht> richtig oder falsch ist oder ob, ob wir darüber nochmal nachsitzen müssen. Es gibt und, keine dummen Fragen. <lacht> aber doch, die gibt es <lacht> Ich, ich kenne einige, aber... Nee, okay, also es das heißt, dass äh, Luise Henriette äh, das erste Waisenhaus in Brandenburg-Preußen gestiftet hat mhm. und äh, zwar, ich glaube, sie... Da bin ich jetzt mal nicht mehr ganz so sicher. Sie hat sich einen Sohn gewünscht äh, als Thronfolger und wenn sie den doch bekommen sollte, dann hat, wollte sie ein Waisenhaus.
1: Ja, das ist so in etwa äh, sehr richtig. Also ähm, sie hatte ja sowieso als Kurfürstin und als Frau des Herrschers war eigentlich ihre einzige Funktion, die sie hatte, einen männlichen Nachfolger Fraktion
0: klingt hart, aber ja, das ist so
1: hart war es aber ja, leider. Ja. Ähm, und äh, und der erste Sohn, der geboren wurde, ähm, 1648, ist mit anderthalb Jahren gestorben. Und es gibt dann eine relativ lange Zeit, wo sie keine Kinder in die Welt gesetzt hat, beziehungsweise wo wir nicht wissen, was da war. Wir nehmen an, dass sie da auch Fehlgeburten hatte. Jedenfalls ist dann 1655 endlich der lang ersehnte zweite Sohn auf die Welt gekommen. 1655. Das war eine sehr gläubige
0: Frau gewesen. Dann.
1: Genau. Mhm. So, 1655, da war inzwischen der Schlossumbau hier schon so gut wie fertiggestellt. Und weil sie so dankbar war dass sie diesen Sohn endlich bekommen hat, also das war wirklich eine Riesenfreude, hat sie dieses Waisenhaus gestiftet. Also da hat sie sozusagen gesagt, ich stifte dieses Waisenhaus anlässlich der Geburt meines Sohnes. Das war das aber war, nicht
0: Friedrich I.? Nee,
1: das war Karl-Emil.
0: Es gab nur einen Sohn, den sie hatte, der tatsächlich den Vater überlebt ja, hat. Ja, das
1: stimmt, genau, das ist Friedrich Mhm. Genau. Und Karl Emil ist eben auch schon mit 19 Jahren verstorben. Mhm. Der ist zwar als Thronfolger, als Nachfolger erzogen worden, ähm, aber ist eben, wie gesagt, leider auch schon mit 19 Jahren verstorben. Und deswegen ist dann, dann zwei Jahre später, 1657, ist Friedrich dann geboren, ähm, äh, ist er dann der Nachfolger nachher geworden.
0: Hm. Das ist ja jetzt, also, also man spricht ja nicht nur gut über Friedrich ersten, ne? So in ja. einer historischen Betrachtung. Und ich glaube, es ist auch eine Geschichte, dass, dass man auch sagt, dass er deswegen ein bisschen den Knacks hat, weil eigentlich war er, naja, irgendeinem man musste er nur das beerben und der, der dafür wohl war, der im entscheidenden Moment war er dann eben nicht mehr. Auch die Geschichte, dass er sich selbst die Krone aufgesetzt hat. Ähm, ich glaube, er wird jetzt von den Historikern immer milder be das, ich würde ihn jetzt um es, ist eh, <lacht> ja. es ist
1: schon alles genauso richtig. Also es, Wir haben ja diese Geschichtsschreibung, mhm. ähm, das ist ja ein, 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 ein weites Feld. Ja. Wir haben auch mit vielen Vorurteilen äh, bei den Königen ähm, zu tun. Mhm. Und relativ maßgeblich an der Geschichtsschreibung war Friedrich der Große ja auch äh, beteiligt. Friedrich der Große.
0: Der ähm, Enkel. Nee, Quatsch, Moment. Vor, da, der Friedrich, Enkel Friedrich war der Enkel, ja, genau, genau hm. richtig.
1: Ähm, äh, der hat sozusagen seine Vorgänge mehr oder weniger ja auch bewertet, was sie so getan haben denn für Brandenburg und für, Vorjahr, für, also für Preußen. Sein Bruder oder auch sein dann Nachfolger zum Beispiel auch. <lacht> ähm, auch der hat keinen guten Ruf, weil Friedrich der Große ihn so schlecht äh, beurteilt hat. Und bei Friedrich dem Ersten ist es im Grunde genommen ähnlich, ähm, dass er ihn sozusagen, ja, als barocken, verschwenderischen Herrscher äh, wurde er immer dargestellt. Ähm, wenn man es aber aber vergleicht ähm, im Verhältnis zu anderen äh, Herrschern in dieser Zeit, äh, Königen, zu anderen europäischen Königen, ähm, hat Friedrich äh, hier auf seine bescheidene Art, äh, die er, äh, er also mit den Mitteln, die er zur Verfügung hatte, eben auch versucht, ein barocker Herrscher zu sein. Und er musste ja mithalten können mit den anderen Herrschern äh, in Europa. Und diese Rangerhöhung auf die Sie jetzt gerade nochmal mhm. angespielt haben, dass da, er war da einfach ehrgeizig, er wollte diese Rangerhöhung, äh, die Kann er ich? dann zum König, vom mhm. Kurfürsten zum König, mhm. äh, die er dann auch geschafft hat, äh, das musste auch alles diplomatisch vorher äh, abgesegnet sein vom Kaiser, er musste sich sozusagen mehr oder weniger auch von den anderen europäischen Königen das anerkennen lassen, dass sie ihn akzeptieren als neuen König in Europa, ähm, das war eigentlich eine riesige Leistung für das, für das Herrscherhaus der Hohenzollern. Und natürlich musste er, und das, da hat eigentlich Oranienburg auch wieder eine große Funktion, weil es eben als Barockschloss als wirkliches barockes Repräsentationsschloss. Es war so unglaublich reich auch ähm, von der Einrichtung und von der Ausstattung. Es ist eigentlich ein richtiges, schönes Symbol auch für die Erlangung dieser Königswürde, die Friedrich äh, angestrebt hat und ja, erfolgreich angestrebt hat. Also das, ja, insofern ist äh, Oranienburg, finde ich, als Schloss auch immer ähm, ganz wichtig für Friedrich den Ersten. Also Friedrich der Erste kommt mir manchmal auch ein bisschen zu, zu kurz, so in der Schlossgeschichte.
0: Also gewohnt haben hier, teilweise muss man ja mal sagen, man hat ja nicht nur ein Schloss gehabt, ähm, Luise Henriette hat hier auf jeden Fall gewohnt mhm. und äh, Friedrich der Erste hat hier auch gewohnt. Wer, genau. wer waren so die, also irgendwann hat es ja aufgehört, und so, mhm. so eine lange Phase war es ja auch nicht und äh, ich glaube äh, leider würde ich sagen hat dann Oranienburg dann auch an Bedeutung verloren
1: ja, also das ist eben ein bisschen schade, weil er ist ja 1713 ist er gestorben und mhm. sein Sohn, das war dann der Soldatenkönig, ähm, äh, der hatte kein großes Interesse an Oranienburg. Da ist es hat, dann vorbei. Äh, äh, noch nicht ganz. Ähm, es hat nochmal so eine Blüte äh, bekommen Mitte des 18. Jahrhunderts, als P Prinz August Wilhelm hier eingezogen ist. Mhm. Ein jüngerer Bruder von Friedrich dem mhm. Großen. Äh, der hatte geheiratet. Wenn die Prinzen geheiratet hatten, konnten sie eine eigene Hofhaltung betreiben und Friedrich hat sozusagen seinem Bruder Schloss Oranienburg äh, geschenkt, äh, vermacht. Und der hat dann auch hier in Oranienburg ja noch mal ein schönes äh, Hofleben etabliert, zusammen auch mit seinen Brüdern, Heinrich in Rheinsberg äh, zum Beispiel oder, oder dem jüngeren Prinzen Ferdinand. Die haben sich hier oft getroffen, viele Feste gefeiert. Er hat auch den ziemlich verwilderten Schlosspark äh, wieder neu äh, neu ausschmücken lassen und ähm, ja, da gibt es schöne Berichte eigentlich auch von diesen äh, über mehrere Tage andauernden Festlichkeiten, die hier stattgefunden haben.
0: Und also der König haben wir ein bisschen über über übersprungen, über weil ja. in der Zeit hat das Schloss nicht wirklich eine Bedeutung gehabt. Wir genau. haben also schon gehört, genau. Das kam, wo dann auch wirklich verwildert. Friedrich der Große, der zweite der hat das
1: Schloss seinem Bruder geschenkt, genau.
0: Also geschenkt ist gut gesagt. ne? Also das war ja
1: in ihrem Besitz und er hat es ihm dann sozusagen zugewiesen, hier ja, in Oranienburg kannst du, kannst du sozusagen... Ich, ich kenne,
0: also vielleicht ist es auch nur, <lacht> kenne, aber dass es eher so, eine, so was Verächtliches war, so von wir gehen bloß nach Oranienburg und gehen mir so aus den Augen... <lacht>
1: Naja, das Verhältnis der beiden war recht angespannt. Das stimmt. Ja. Das war, ja, ja, das war sehr angespannt. Und es, das Ganze eskalierte ja dann auch im Siebenjährigen Krieg, äh, in, in dem sozusagen Friedrich dann seinem Bruder vorgeworfen hat, dass er nach einer verlorenen Schlacht sollte er sozusagen den geordneten Abzug der Truppen übernehmen. Und das konnte nur mit Verlusten vonstatten gehen. August Wilmer hat das gemacht. Es gab natürlich große Verluste. Und es hat Friedrich ihm nachher vorgeworfen. Das wäre seine. Schuld gewesen, ob, äh, obwohl Friedrich selbst ja die, Sch die Schlacht sozusagen verloren mhm. hat. Ähm, also äh, das war sehr angespannt und er hat ihn ja nachher auch wirklich bloßgestellt vor den anderen Offizieren, das darf man auch nicht vergessen, sodass August Wilhelm nichts anderes übrig blieb, als seinen Dienst äh, zu quittieren und äh, aus der Armee auszuscheiden. Und damit war eigentlich äh, seine Daseinsberechtigung als Prinz, auch gar nicht mehr da, weil was haben Prinzen gemacht, Brüder von Königen? Ja. Sie waren Militärs, sie Ach, waren Offiziere äh, äh, in der Armee. Eine andere Funktion hatten die ja eigentlich nicht, ähm, außer einzuspringen, wenn einer starb und vielleicht dann noch die, den, die Thronfolge anzutreten. Und
0: da kommt er wieder ins Spiel.
1: Da kommt er wieder ins Spiel, richtig? Also
0: es <lacht> <lacht> ist also super spannend. Ne? Also, man, also Geschichte kann ja extrem langweilig sein. Ähm, mhm. Also sagt man sich, ich habe Geschichte gemocht, aber ich hatte gute Geschichtslehrer. Ja, ja. Man muss die Geschichten erzählen können, dann, ja, 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 dann ja, ja, ist es ja, gut. Ja. Also der Soldatenkönig, der keine Lust hatte auf äh, Schloss Oranimuch, dem der sowieso keine Lust hat auf irgendwelche Schnörkel.
1: Ja, ja, genau, der sozusagen sehr ähm, kalvinistisch äh,
0: bescheiden, bescheiden lebte. Ja. genau. Hm. Okay, also äh, ich, ich kenne auch die Geschichte, ähm, ist vielleicht auch nur eine schöne, aber ich erzähle sie auch gerne auf, weil sie gut ist, vielleicht ist sie nicht wahr. Das hieß, hat er gesagt zu seinem Sohn Friedrich II., jedenfalls wurde es zu ihm gesagt, möge Sanssouci doch einmal so schön werden wie Oranienburg. Haben Sie davon schon mal gehört? Ich habe
1: das schon mal gehört und er hat es, glaube ich, auch mal in irgendeinem Brief erwähnt. Es gibt ja, es gibt ja diesen Briefwechsel, der ist auch veröffentlicht, ich, ja, ist, man darf nicht immer so wahnsinnig viel Bedeutung solchen Briefen zu messen, natürlich sucht man Also so aus was meiner gerne. Perspektive denke ich. Natürlich, logisch, <lacht> <lacht> ähm, weil oft sind ja so viele Höflichkeiten ausgetauscht worden also in heute den Briefen und, und ja, so, ähm, ähm ja, ja, es <lacht> Vielleicht auch die
0: Hässigkeit oder was man. Äh, ja,
1: ja, man ja, ja, Man kotzt genau. schon
0: zwischen den Zeilen dann. <lacht> genau,
1: Na gut, genau, okay, genau. Aber
0: meine Geschichte gefällt mir trotzdem besser. <lacht> okay, also der Soldatenkönig hat Kinder gehabt und Friedrich der Zweite, der ist in die Geschichte eingegangen, aber er hat selber keine Kinder gehabt. Richtig. Heinrich hat auch keine Kinder gehabt und. Aber August Wilhelm. August Wilhelm und der soll wohl auch sonst ein fröhlicher Mensch gewesen sein.
1: Ja. <lacht> 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 und eigentlich war es ist auch ein ganz dramatisches Leben, finde ich, was er geführt ja, hat. Also er musste ja nicht. diese Frau heiraten, also Friedrich hat ihm gesagt, du musst diese Frau heiraten, das war die, die Schwester seiner Frau sozusagen auch, Und ähm, also Luise Amalia von Braunschweig und... Ähm, ja, das war auch keine glückliche Ehe, weil August Wilm eigentlich überhaupt nicht in sie verliebt war. Der hatte sich anderweitig verliebt. Dann war er ja verliebt in eine Hofdame seiner Mutter. Das war eine ganz unglückliche Liebe. Er wollte sich eigentlich auch scheiden lassen von seiner Frau. Das hat Friedrich alles nicht genehmigt. Er hat gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Und nachdem... Ja, die Dame, die er sich da verliebt hatte, äh, geheiratet hat, da wollte er unbedingt bei, bei sein, bei der Trauung. Das finde ich ja auch irgendwie so ganz äh, spannend, dass er bei der Trauung seiner Geliebten, die also gerade einen anderen heiratet, unbedingt dabei sein will, da fiel er doch tatsächlich in Ohnmacht. Das finde ja. ich ja auch so eine schöne Geschichte. Ja. Ähm, und das hat ihm natürlich auch das Herz gebrochen. Und der ist ja dann auch nicht umsonst hier ganz früh schon äh, gestorben äh, im Schloss Oranienburg, weil er eben halt lauter solche traurigen Dinge erlebt hat. Also dieses Zerwürfnis mit seinem Bruder im Siebenjährigen Krieg, der Rückzug aus der Armee, dann diese un dieses unglückliche Privatleben. Ähm, ja ganz unglücklich. Aber er hat dafür gesorgt, und das hat Friedrich ihm nämlich auch in Briefen geschrieben, du musst jetzt für einen Thronfolger sorgen.
0: Das war eine richtige Anweisung. Ja, ja
1: absolut. Richtig. Und er hat da, ich kann das jetzt nicht zitieren, aber er hat da auch ziemlich Klartext äh, gesprochen. Wenn du auf dem Feld äh,
0: schon ein Versager bist, kannst du ja andere Sachen. Da
1: ging es ziemlich deftig zur Sache. Und, äh, das, und, und das hat er auch getan. Also, ne, also der Sohn, äh, dann Friedrich Wilhelm, der dann auch wieder Friedrich Wilhelm hieß. Friedrich Wilhelm II. war ja dann der Nachfolger von Friedrich dem Großen,
0: genau. Und ich glaube, ein Großteil des Schlossmuseums ist einerseits Louise Henriette und ihrer Zeit gewidmet und andererseits August Wilhelm, weil das waren die beiden Figuren, die das Schloss maßgeblich Prägt haben. Und dazwischen Friedrich der Erste noch?
1: Naja, aus Wilhelm, äh, dem haben wir zwei Räume gewidmet ähm, im Zwischengeschoss, mhm. ähm, weil er selbst auch das Zwischengeschoss nur bewohnt hat, gar nicht oben die, diese repräsentativen Räume, die Friedrich der Erste sich als Königswohnung ähm, hat einrichten lassen. Okay. Mhm. Und eigentlich ist der, der Fokus äh, unserer Ausstellung ist vor allen Dingen auf Luise Henriette, und der große Kurfürst und Friedrich I. als erster preußischer König.
0: Da müssen wir noch ein paar Sachen. Die Allegorie. Die haben wir jetzt ordentlich übersprungen, aber ich würde sie mhm. trotzdem noch mal bitten, äh, noch mal zu erklären. Sei, glaube ich, das berühmteste Gemälde zu Oranienburg. Ähm, und das kann man auch in den Räumlichkeiten im Schloss besichtigen. Ähm, genau. Und. Ähm, was ist da zu sehen? Jetzt sind wir aber schon wieder drei Generationen zurück. oder?
1: Ja, wir springen jetzt wieder zurück in der Geschichte. Mhm. Ähm, das, das Gemälde ist vor allen Dingen ähm, eine eine, eine der ganz wenigen Quellen, die wir haben, wo wir sehen können, wie das Schloss zu Lebzeiten von Louise Henriette ausgesehen hat. Also es gibt tatsächlich nur dieses Gemälde von Honthorst, wo das Schloss hinten im Hintergrund oben sozusagen am Bildrand abgebildet ist und wo man das schön sehen kann mit diesem Hauptbau, mit diesen Pavillons, mit dieser Mauer drumherum und dem Wasser. Und ansonsten gibt es noch einen Stich äh, von Merian, äh, wo man das auch sehen kann. Und deswegen ist es also eine ganz bedeutende Quelle für uns sozusagen äh, zu dem zur Schlossgeschichte. Ähm, ansonsten gibt es keine Abbildung aus der Zeit von Luise Henriette, äh, wie das Schloss ausgesehen hat. Und deswegen ist es sehr wichtig. Und wir wissen, dass es äh, für das Schloss gemalt wurde. Wir wissen aber nicht, wo es hing äh, in der Zeit von Luise Henriette. Wir wissen, wo es hing ähm, in der Zeit von Friedrich dem Und zwar im Haupt. Bau, äh, Im Mittelbau, da war es als Deckengemälde in der Vorkammer angebracht. Also das kann man aufgrund historischer Inventare, als die wir ja haben, das als Ding. Deckengemälde. Es ist aber nicht als Deckengemälde gemalt worden. Also, ich das, halte, also ich das,
0: stelle mir das auch schon also schwer, das irgendwie so aufzuhängen.
1: Ja gut, aber Deckengemälde, äh, ja, das kriegt das nicht man, so man glaube ich, glaub schon vorstellt. technisch ja. hin ähm, das ist nicht das Problem. Aber, genau, es ist jedenfalls aber nicht als Deckengemälde gemalt worden, mhm. weil, wenn man davor steht, kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Es ist schon so zur Ansicht, dass es, also, dass es an einer Wand angebracht wird. Also, ein
0: Deckengemälde kann man sich von allen Perspektiven aus angucken. Und das genau, ist da hätte
1: man eine andere Perspektive mhm. in einer Darstellung, genau. Mhm. Mhm. Ja, Also das ist sozusagen die, die älteste Nachricht, die wir haben über das Gemälde, wo es im Schloss tatsächlich äh, zu verorten ist.
0: Mhm. Okay, dann habe ich noch eine Sache, die ich zu August Wilhelm erwähnen wollte. Ähm, es gibt einen August Wilhelm Steg. Mhm. Also wir haben den Lusariettensteg, Steg, mhm. in der Mitte mal die Schlossbrücke mhm. und auf der anderen Seite ist der August Wilhelm Steg. Genau. Und der, von dem wir gerade erzählt mhm. haben, das ist der Augenfühl. Das sollte man vielleicht auch so als genau, Fühler, also, Fühler, genau, Fühler genau, Bild. Genau, genau.
1: Der hat hier auch im Schloss Oranienburg gewohnt und äh, dem kann man hier auch im Schlossmuseum begegnen. Genau.
0: Genau. <lacht> und äh, eine Sache wollte ich auch nochmal aus meiner Perspektive schildern. Ähm, Oranienburg, also wir haben ja auch so eine Art, man kann sagen, vielleicht Stadtmotto oder so eine, ähm, ähm, ich sag mal, so ein Leitbild, also Toleranz ist es. Ja. ja und der Hintergrund ähm, das ist ja auch bei der Einleitung von dem Podcast also zwischen Toleranz und Totalität mhm. und ähm, das das ist ja auch Teil der Geschichte ein wichtiger Teil der Geschichte also Totalität ist klar äh, damit meinen wir natürlich in erster Linie das Dritte Reich ist nur äh, KZ Sachsenhausen als einen kleinen Punkt oder äh, nicht kleinen aber als einen Punkt von vielen äh, benannt äh, und auf der anderen Seite als ich sag mal so dass das der positive Ende des Spektrums äh, und möglicherweise ist Louisiana Red auch ein bisschen idealisiert in ihrer Geschichte. Kann ja sein. Aber wir sind trotzdem da an der Stelle auch Patrioten und das, sie hat auch einfach viel geleistet für die Stadt. Und vor allen Dingen hat sie auch, äh, ich sag mal, äh, auch Toleranz äh, gelebt. Also alleine die, der Fakt, dass die Stadt aufgeblüht ist unter einer Ausländerin, muss man mal so sagen. Das ist ja auch eine äh, ne Geschichte, die super spannend ist und das zieht sich aus meiner Sicht durch die Geschichte. Also die Stadt mhm. ist dann aufgeblüht, wenn sie sich nach außen geöffnet hat mhm. und wenn, das, wenn sie sich eben geschlossen hat, abgeriegelt hat und äh, Fremdfeindlichkeit geherrscht hat, ist sie immer sofort zusammengebrochen. Das genau. ist die Geschichte, so also aus meiner Sicht,
1: ja, ja, ja. unserer Stadt. Genau, also auch äh, wenn man jetzt noch mal, äh, sich nochmal daran erinnert, dass sie sozusagen ja auch äh, Niederländer hierher geholt hat, die sozusagen mhm. hier bei der, bei der ganzen Landwirtschaft äh, sie mit unterstützt haben. Ähm, was dann erst nach ihrem Tod war, aber das war ja sozusagen dieses Edikt von Potsdam. Also der große Kurfürst hat ja auch die, ähm, die Hugenotten, äh, die französischen äh, Glaubensflüchtlinge nach Brandenburg geholt. Man auch so viele das Namen ist, heute äh, noch. Also man ähm, ein, ein Toleranzbeweis. Ja. Ja. sozusagen, wobei da, 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 natürlich wo Samen, auch seine Glaubensgenossen waren, muss man natürlich dazu Protestant, sagen. Ne? Ja, genau, richtig.
0: Ähm, äh, kann man so, es, aber in Frankreich verfolgt, und es gibt so ja. unglaublich viele Namen, auch prominente Namen, Oranien, wo Will jetzt keiner vorheben, mhm. äh, die französisch klingen, und das ist ja. kein Zufall.
1: Ja, genau. Das ist, äh, in Brandenburg und Berlin findet man wahnsinnig viele äh, Namen, die daher rühren sozusagen, von dieser, äh, von, diesem, von dieser französischen Herkunft und von diesen Hugenotten genau. Mhm.
0: Stimmt das, das eigentlich, ähm, habe ich mir so eingeprägt, ähm, also es gibt ja ich sag mal, den Volksstamm der Sachsen und der Bayern und der Schwaben und so weiter und dass das aber gerade etwas ist, was auf die Preußen überhaupt nicht zutrifft, sondern äh, genau das Gegenteil ist der, der Fall, also im besten Sinne ist es ja ein, ein Sammelsurium von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die auch vielleicht auch durch die Not, die hier entstanden ist, durch den Reisigen Krieg, durch die Entvölkerung, die zusammengefunden haben. Die Sachsen wiederum, die jetzt hier eine Minderheit waren, Juden und so weiter und so fort. Also, dass wenn man von Preußen eigentlich im besten Sinne spricht, dann spricht man von einem multikulturellen Staat.
1: Ja, na diese, diese Bewegung gab es ja immer durch, durch Vertreibung, durch Krieg, durch alles Mögliche. Aber bei uns
0: eben mehr als in Sachsen und, oder Bayern. Ähm,
1: äh, genau. Und ich, ich meine, ursprünglich war das ja hier auch alles mal slawisch besiedelt. Mhm. Das, das dürfen wir mhm. ja auch nicht vergessen. Und, ähm, und die Hohenzollern selbst kommen ja eigentlich aus Süddeutschland. Die sind ja auch erst äh, später nach Brandenburg gewandert. Und ähm, also das, äh, das ist ja wirklich eine sehr... Also das... <lacht> würde jetzt auch glaube ich auch den Rahmen sprengen, wenn wir da noch mal intensiver drauf eingehen. Ähm, aber ja, im Grunde genommen sind die ja auch zugewandert, wenn man es genau nimmt. Aus Süddeutschland nach Brandenburg.
0: Also hier sind auch heute mal noch nicht ganz sicher, ob Bayern wirklich. Äh, naja, <lacht> das wollen wir auch nicht weiter vertiefen. Aber gewisse Lokalrivalitäten gibt es ja nach wie vor und die waren sicherlich damals also damals war es noch weniger klar gewesen, dass nur weil die die gleiche Sprache sprechen oder eine ähnliche Sprache, dass dann das deswegen auch ähm, ja quasi ein, eine kulturelle Identität ist eine gemeinsame. Ne? Mhm. Und Religion mhm. hat ja auch wieder eine Rolle gespielt. Genau. Mhm. Äh, die August Wilhelm ist hier gestorben. Einsam und gebrochen. Und ähm, dann ging auch so langsam schon die Geschichte, die aristokratische Geschichte des Schlosses zu Ende.
1: Ja, ja. Also das Schloss war noch bis 1802 im Besitz der Hohenzollern, aber es ist im Grunde genommen kaum noch genutzt worden. Ähm, der, schon kurz erwähnte Friedrich Wilhelm, der Sohn von August Wilhelm, Friedrich Wilhelm II., dann, ähm, als König ähm, hatte Schloss ja seiner Schwiegertochter, der berühmten Königin Luise, also zu dem Zeit war sie, war sie noch nicht Königin, sondern noch Kronprinzessin, ähm, äh, geschenkt. Und die konnte sich aber mit diesem großen Barockschloss überhaupt nicht äh, anfreunden. Also die konnte nicht warm werden damit. Ähm, kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen, weil der Zeitgeschmack sich inzwischen total verändert mhm. hatten, hatte. Ähm, es, es, es gab den Klassizismus, es es gab ganz also es war einfach eine ganz andere Mode. Ne? Wir mhm. gehen ja heute auch mit der Mode und damals hat man das natürlich genauso gemacht. Also sie konnte mit dieser barocken Pracht, mit diesen großen Räumen, mit irgendwelchen Ledertapeten und was es alles gab, äh, äh, diese Porzellan, irgendwelche Seidendamaste und sowas, damit konnte sie nichts anfangen. Also die waren im Grunde genommen nur so zwei Sommer hier, haben das Schloss mal genutzt und ähm, dann wurde 1802 das Schloss verkauft, genau.
0: Das ist, muss man vielleicht glaube ich auch nochmal sagen, weil das glaube ich oft verwechselt wird, diese Königin Luise ist nicht Luise Henriette von Oranien und es gibt auch eine Luisenstraße, also Luise Enrette von Oranienburg wird normalerweise mit OU geschrieben, aber es, mhm. also es gibt wohl auch Schreibweisen nur mit Es U. gibt auch
1: mit UI, ja, wobei also, das, glaube ich, von Hause aus mehr die mit, mit OU ist sozusagen.
0: Also da kann man sich dann ganz sicher sein mit dem OU, dass, mhm. äh, die, dass die Luise Enrette von Oranien ist. Genau. Und äh, Luise, Königin Luise, die war nur, ja, 100 Jahre später gewesen. Genau,
1: das war ja die Frau von Friedrich Wilhelm III., mhm der dann ab 18 1797 oh Gott jetzt komme ich schon in den Jahrhunderten durcheinander ähm, regiert hat nach dem Tode von Friedrich Wilhelm II. der ist 1797 gestorben genau und äh, dessen Frau war sie und sie bekam aus Mecklenburg-Strelitz äh, also sie eine Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz genau und die ist ja so legendär als auch so als weil die haben so ein bürgerliches Leben äh, gepflegt was sozusagen dann auch der, der der, der, der Zeit entsprach und die haben sich ja so ein kleines Schlösschen in Paris gebaut, so ein kleines Landschloss. Und ähm, da gab es eine Begegnung mit Napoleon äh, und das ist alles so sehr legendär. Da gibt es viele Bücher und Filme und so weiter. Dann ist sie auch noch
0: jung gestorben. Ist ne? auch noch sehr jung
1: gestorben. Also, man, genau.
0: man, da also man sagt, das ist so die Diana ihrer Zeit.
1: Ja, genau, genau. Da das ist so der Stoff, aus dem solche Legenden dann ja, auch genau. irgendwie erschaffen werden.
0: Genau. Und äh, was man vielleicht noch erwähnen kann, wenn man ähm, von also Oranienburg die Straße rein, äh, fährt, das hm. ist die Luisenstraße. Die ist halt nach ihr benannt und da ist eine Fassade und da ist ein ähm, Bild von einer einer Luise, einer Königin Luise, ähm, äh, dran, drauf angemalt sehr prominent und das ist eben nicht Luise Henriette von Oranien. Das, das Sondern Königin Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Das kann auch... Ähm das bringt manche durcheinander. Deswegen ist es vielleicht mal eine gute Gelegenheit, das, äh, das aufzuklären. Ja,
1: wenn man mal Bildnisse vergleicht, dann sieht man auch, dass da überhaupt keine Ähnlichkeit besteht. Mhm. Also auch schon die Kleidermode war eine ganz andere. Ja. Äh, Königin Luise hat ja oft so einen Schal, so einen dünnen Seidenschal irgendwie oder Chiffonschal um äh, Hals ge geschlungen gehabt. Also da kann man schon, schon allein durch die Mode kann man das schon gut auseinanderhalten, finde ich. Ja, ja sie. <lacht>
0: Also ich sag mal, so, so auf dem Bild, so als eine junge Frau, ähm, <lacht> Brunette, und man kennt ja jetzt auch nicht so viele Fotos, ähm, ist schon irgendwie auch nicht völlig abwegig darin jetzt auch nur okay, sehr nett das ja, so, ja. zu erkennen, wenn man jetzt äh, da nicht so die Details irgendwie so geschult ja, ist. Ja, so ja, sind ja, die sind ja,
1: die Frisuren sind auch anders, genau.
0: Mhm. <lacht> ähm, okay, also die, die aristokratische Zeit ist vorbei, ähm, sind wir wenigstens einigermaßen kurz, wir, Kommt natürlich völlig außer Zeit, habe ich irgendwas auch befürchtet. <lacht> ähm, noch mal ein bisschen, bisschen nachvollziehen. Also jetzt sind wir im 19. Jahrhundert. Ja. Ich habe mir jetzt notiert, 1802 äh, ist es eine chemische Fabrik schon gewesen.
1: Bitte. Nein, noch nicht ganz. Äh, zu, äh, als erstes war hier erstmal eine Textilmanufaktur drin. Ja. Ähm.
0: Mhm.
1: Genau, 1802, das war dieser Herr Hempel, der das, der das hier kaufte und dann erstmal eine Textilmanufaktur und der ist aber relativ schnell pleite gegangen. Und äh, und dann erst danach äh, wurde diese chemische Fabrik hier ähm, eingerichtet. Genau. Von und die ist äh, da gab es genau auch nochmal einen Hempel, einen Apotheker-Hempel. Ähm, genau, und der hat hier viele Versuche mit Schwefelsäure und allem möglichen äh, gemacht. genau.
0: Nee, der Friedrich, das war doch äh, Friedlieb Ferdinand Runge gewesen.
1: Ja, Runge auch. Der war auch hier. Aber es gab auch noch einen Hempel, der hier gearbeitet hat. Also, Runge war ja nicht allein in der chemischen Fabrik.
0: Also, die haben zusammengearbeitet. In der, aber unter deren beiden ähm, ja, Leitungen ist quasi dann das eine Teil vom Haar abgebrannt.
1: <lacht> ja. Genau.
0: Kramisch. Runge,
1: wissen wir, der hat hier auch in dem Flügel gewohnt, mhm. äh, in dem Flügel, der abgebrannt ist. Das war ja übrigens ähm, auch so ein bisschen... Also man, so man steht vorm Schloss
0: ähm, genau. und dann sieht man auf der linken Seite äh, einen Flügel, in der Mitte halt den, den großen Balkon und auf der rechten Seite ist halt eben nichts. Genau. Und da wäre aber genau das gleiche, das spiegelbildlich die linke Seite genauso normal gewesen. Genau,
1: genau, genau. Und da waren äh, ursprünglich eigentlich sogar auch Wirtschaftsräume eingerichtet, mhm. zum Beispiel die Küche im Erdgeschoss und so weiter. Und wir wissen auch, dass das Runge dort auch gewohnt hat. Ähm, und da gab es halt einen, einen Brand Mitte des 19. Jahrhunderts und dann da ist der aber ganz und gar abgebrannt dieser Flügel. Genau.
0: Das ist übrigens auch noch eine spannende Diskussion, die man also die man vielleicht nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren führen muss, vielleicht auch schon. Wir reden ja über den Wiederaufbau vom Hotel Eilers ähm, Nachbau. Mhm. Ich weiß, also Denkmalschützer können da trefflich drüber diskutieren. Äh, Historisierung, ist das jetzt irgendwie was Mickey Mouse-mäßiges? Aber die gleiche Diskussion kann man auch führen über den dritten Schlossflügel, äh, über den vierten Schlossflügel. Finde ich, find ich persönlich sehr spannend, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Mhm. Die Frage ist nur, wie, ne? Also, also, die, also äh, ich finde es auch spannend. Ja,
0: Sch schön, ja, okay, der, dann machen wir zusammen, ja. Genau.
1: Ähm, ähm, Was
0: heißt denn wie? Ähm,
1: ja, also... Ähm,
0: Sie haben jetzt alle Möglichkeiten. <lacht> wie würden Sie es machen?
1: Ähm... Ja, die Frage ist halt wirklich, will man es so rekonstruieren, mhm. wie sozusagen der Flügel auf der anderen Seite aussieht? Und dann finde ich vor allen Dingen auch immer die Frage der Nutzung total spannend, mhm. wenn man das jetzt rekonstruiert, was bringt man da unter? Ähm, oder hat man den Mut, ähm, was anderes zu machen, was Modernes und zu zeigen, das war, das ist eigentlich weg, das ist nicht mehr original. Ähm, und äh, ich bin kein Architekt, äh, also ich, mir fehlt da manchmal auch ein bisschen die Fantasie, aber ich glaube, dass es da gute Ideen geben könnte, sowas vielleicht auch irgendwie modern äh, zu machen oder zumindest äh, einfach zu zeigen, dass da mal was war und dass da, dass da jetzt was fehlt. Und wir stellen aber was anderes an die Stelle und rekonstruieren nicht einfach. Finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, spannender.
0: Ja, nee, verstehe. Also es, es gibt ja eigentlich zwei Ansätze, die man fahren könnte. Das eine ist wirklich äh, historisieren, je nachdem mhm. wie streng. Also da kann man zum Beispiel, Berliner Stadtschloss ist äh, gerade ein aktuelles Beispiel. Ja. Oder äh, auch Dresden, die Frauenkirche, ist, ist ja im Prinzip auch ein, ein kompletter Nachbau. Potsdam. Potsdam, genau. Also äh, und alles auch Tabus vor 10, 20 Jahren noch. Also das, äh, oder sagen wir mal vor 20 Jahren, ich glaube, die Frauenkirche war das erste Mal, dass sowas äh, nochmal wieder aufgebaut wurde? Ja, die ist
1: ja jetzt schon ziemlich lange wieder geöffnet. Äh, schon mehr als zehn ja, Jahre, glaube ich, ja.
0: Aber, aber das, das ist rein vom. Also da gab es lange so Grundsätze aus dem mhm. Denkmalschutz, die das einfach gar nicht zugelassen haben. Und ich weiß aber auch in anderen Ländern, also in Polen be beispielsweise die Altstadt in Danzig. Also wer da mal. Man ist total beeindruckt, weiß ja. was das für eine schöne Altstadt ist. Das ja. ist nahezu nichts davon original, weil ja. jetzt wurde alles wieder aufgebaut. Ja. Also man, ist nicht, man kann wirklich darüber streiten, was ist denn jetzt richtig und was ist denn falsch. Ähm, aber zwei Möglichkeiten, entweder historisieren, ähm, mhm. und ähm, also von außen Fassade, von innen modern, so wie im mhm. Berliner Stadtschloss. Oder richtig hervorheben, hier sollte was sein, aber hier ist nichts mehr und das jetzt ganz klar abgrenzen. Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, solche solche architektonischen Diskussionen kann man ja auch in anderen Gebäuden wiederfinden. Zum ja. Beispiel Orangerie jetzt, um mal bei uns ja, sehen. Ja, ja, ja,
1: ja. Also da
0: ist die Orangerie wieder... Äh die hat ja, ach, dazu können wir vielleicht auch noch mal ein paar äh, Worte sagen, also die Orangerie, von wem wurde die damals? Die eingeführt? ist von
1: August Film, also im 18. Jahrhundert ähm, errichtet worden, also und die ist später sozusagen. Orangerie,
0: weil das quasi wie ein Wintergarten war, wo man die exotischen Pflanzen... Die genau, Pflanzen also
1: Orangerien hat man ja häufig in solchen großen Schlossparkanlagen und die ganzen exotischen Pflanzen, das, die Kübelpflanzen, die im Sommer draußen stehen, müssen ja ein Winterquartier kriegen und, ähm, und da hat man die aufbewahrt in den Orangerien und meistens sind das repräsentative Gebäude gewesen, ähm, weil man die dann im Sommer bespielen konnte, wenn mhm. dann die Pflanzen draußen standen, ähm, konnte man die für Konzerte, für Theater und so weiter nutzen. Deswegen hat man die oftmals äh, schön und repräsentativ gestaltet. Mhm.
0: Genau. Und so und also auch das war in den 90er Jahren noch ich kann mich noch an die Bretter von äh, an den Fenstern erinnern. Mhm. Also das war... Mhm. Ja, ich, ich weiß nicht, ob man damals ernsthaft die Diskussion geführt hat, das abzureißen zwischendurch bestimmt mal. Aber es, es war in einem elendigen Zustand und wurde eben auch wieder aufgebaut. Und auch da gab es dann die Diskussion, sollte man da vielleicht äh, auch sowas wie eine Küche irgendwie mit reinbauen? Ja, ja. Und das war eine sehr spannende Diskussion, also weil das eben auch aus Denkmalschutzsicht geführt wurde. Man mhm. gesagt, also der eigentliche Teil, den bitte originalgetreu lassen. Man kann da sogar noch eine alte Treppe sehen, die mhm. sich da andeutet. Mhm. Aber alles, was nicht dazugehört hat, muss sich so klar abgrenzen, dass überhaupt keine Missverständnisse entstehen, dass das ähm, dazugehört haben könnte.
1: Genau, genau.
0: Ohne spannende Debatte. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Also, ich, ich denke auch, das ist immer wichtig, dass man sieht: ähm, nein, das ist nicht das Original. So, ne, das ist, äh, dass man das ein bisschen auseinanderhalten kann.
0: Ich habe aber noch ein Gegenbeispiel jetzt hier. <lacht> also, weil, also, weil wir haben. Hier gegenüber gucken wir jetzt gerade rauf auf die Bibliothek. Ja. Wenn man sich das den Teil anguckt, dann könnte man auch mal in der vordere Teil ist halt ein eindeutiges Barockgebäude, muss man äh, von der von der Form des Daches und so weiter. Und ähm, da war ja, das Haus ist jetzt zehn Jahre alt. War 15, ich weiß es nicht. Also es ist noch keine Ewigkeit. Kann nee, es ist
1: noch, es ist noch, ich glaube, es ist noch nicht mal zehn Jahre alt.
0: Doch, dann war das nicht auch zusammen mit der Lage.
1: Nee. Das ist erst später.
0: Ja, geführte Zeit, also mhm. da, da hört es dann mhm. immer schnell, schnell auf. Ne? Es ist auf jeden Fall relativ neu. Mhm. Und äh, es ist definitiv kein Barockgebäude. Äh, nee. Aber da war eben dann auch der Kompromiss, äh, nach vorne hin soll man zumindest äh, den barocken Stadtgrundriss ja. äh, wieder, wieder erkennen. Genau. Und nach hinten raus soll man aber auch erkennen, dass das eben kein modernes Gebäude ist.
1: Ja, ja. Na, dass man sozusagen die, die Höhe des Gebäudes äh, an das historische, genau... Ähm, und ja, ja, also von der Kubatur das sozusagen insgesamt so ein bisschen angleich, dass man da jetzt nicht, weiß ich, irgendwie ein sechsgeschossiges äh, Gebäude ja, äh, ja. gegenüber äh, das Schloss setzt. Das Schloss
0: so. muss dominant sein.
1: Ja. Das, das ja, war ganz ja, wichtig. ja, ja, ja. Boah. Weil man, wenn man sich, also wenn man jetzt sagt, äh, man will ja den historischen Stadtgrundriss, so habe ich das zumindest verstanden, ja, wiederherstellen, möglichst.
0: Na, also der Grundriss haben wir ja schon.
1: Ja, gut, aber auch von der Bebauung sozusagen nein, das wieder äh, so herstellen. Ähm, und wenn man sich die historischen Stadtgrundrisse äh, ansieht, dann sieht man ja auch, wie dominant das Schloss war. Ja. Das war ja eigentlich, wenn man es mal genau nimmt viel zu groß für diese kleine Stadt, viel zu... Überdimensioniert. Aber das ist eben dieses barocke, ne? dieser, dieser, dieser barocke Repräsentationsbau. Das war sogar
0: Sarah Kuttnermann in ihrem Buch, haben Sie das gelesen? Ähm, hat er ja über Oranienburg, also das Buch Kurt spielt in Oranienburg. Hm, und dann
1: ich habe davon gehört. Ja,
0: ja da gab es auch kleine Auseinandersetzungen, aber äh, die, die ganz, ganz, ganz liebevoll. Äh, aber jedenfalls beschreibt sie auch das äh, barocke Stadtschloss, was äh, überhaupt nicht hier reingehört, so wie ein Fremdkörper hier ich habe natürlich auch ein bisschen also meiner Ehre beleidigt gefühlt <lacht> als Vertreter der Stadt Oranenburg. Aber ja, wahrscheinlich ist es so. Naja, ne?
1: für jemanden, der äh, der die Stadt nicht kennt, der die Geschichte der Stadt nicht Wundert kennt, man sich, ne? äh, ist es vielleicht wirklich dieser ja, ja. Blick äh, eines Fremden und denkt so, oh, uh, was macht dieses Schloss hier? Und es sollte ja aber auch so sein. Äh, wenn man sozusagen von Berlin kam und auf dieses Schloss zufuhr, sollte man ja auch genau diesen die Berliner Eindruck haben. Straße,
0: die heißt nicht einfach so Berliner Straße, sondern die, die führt von und nach Berlin. Und genau. hier ist Gerade, also richtig, richtig lange, gerade und das ist auch kein Zufall. Ja. Das ist ja barocke Stadtgrundriss, ne?
1: Genau, genau. Also das ist sozusagen darauf zugeschnitten.
0: Also ja. man, man sollte aus Berlin kommen und dann sollte man eine, eine lange Passage fahren und mhm. sollte erstmal ja sich richtig klein fühlen und auf das große Schloss gucken.
1: Genau, das Schloss auf sich wirken lassen.
0: Und die, diesen barocken Stadtgrundriss, also den kann man auch an vielen anderen äh, Ecken wieder erkennen oder also jetzt auch man am Schlossplatz wiedererkennen. Finde ich also so mega spannend. Ähm, und der wurde erst wiederhergestellt mhm. nach der Wende auch in, also im Wesentlichen im Zuge mit der Landesgartenschau, weil er auch die Brücke versetzt ja, wurde. Ja. Äh, aber was ich zum Beispiel spannend finde, wenn man das Schlossmuseum besucht, dann mhm. muss man in der Mitte da, wo der Balkon ist, soll man mal aus dem Fenster gucken mhm. und dann guckt man genau auf die Kerzengrade Berliner Straße mhm. und dann guckt man nach links und dann guckt man nach rechts Breite Straße und Neringenstraße. Mhm.
1: Mhm. Hier die kleine. Genau. genau.
0: Ähm, und dann sieht man, dass auch genau auf diesem Punkt führen alle Straßen zu. Und das genau. wurde erst wieder als breite Straße, das ist, ist ja äh, schon lange, die Neringstraße links wiederum, die hat man erst quasi wieder zurückentwickelt, also die war ja nicht mehr zu erkennen. Und ähm, auch bis hin zu dem Schloss, der Schlossbrücke, wenn man über die Schlossbrücke fährt, dann fährt man genau auf den Kirchturm. Das hat jetzt nichts mit dem Stadtgrundriss zu, aber das ist alles, das sind alles keine Zufälle, sondern nee. das, das finde ich, das, mhm. da, da ist Geschichte. Super ja, spannend. Ja, also. ja,
1: ja, genau, genau. Aber es hat sich schon sozusagen aus einem Punkt heraus ja. äh, alles dann entwickelt.
0: Zentralisiert. <lacht> also, ja, das Schloss ist der große Dominator hier. Hm, hm. Ja.
1: Naja, es ist ja auch so ein bisschen der Motor für letzten Endes für die Ortsentwicklung nachher auch gewesen. Ne?
0: Wir hatten eine chemische Fabrik. Hm. Der Brand war 1833. Und es
1: gab zwei Brände, ne? es gab 1833 und 1842 einen. Ach so? Mhm, also, der, also
0: ich meine natürlich den Brand, wo der ja, Schloss ausgebrannt. Genau. Es abgeht. gab
1: noch einen und da sind äh, die Räume im, im Hauptgebäude, also im Corps de Logis, äh, ausgebrannt. Ähm, also da sind auch diese ganzen Dekorationen mhm. sozusagen ähm, verbrannt. Mhm.
0: Da hat man gemerkt, vielleicht ist das doch nicht so der, der geeignete Raum für eine chemische Fabrik. Mhm. Übrigens zur Runge, äh, wollen wir auch nochmal nebenbei äh, erwähnen, der ist ja also wirklich das große Kind unserer Stadt. Ähm, oder eins, äh, der hat auch äh, das äh, Stearin, also Kerzenwachs hat er zum Beispiel entdeckt oder äh, Koffein, da hat er eine große Rolle mit, das sagt man, sich ist jetzt auch natürlich auch auf zusammengetragen hier. Ähm, aber der hat eben auch ganz viele, und ist auch äh, dafür verantwortlich, dass Oranienburg bisher heute ein bedeutender Chemiestandort ist. Also Mittag, jeder ja, und Orafolas, mhm. das kommt halt alles, ja, ja. hat halt alles eine Historie. Genau. Und der hat zum Beispiel auch eins vorgetan, dass er aus Berlin äh, ganz so alten Asphalt her ähm, hierher fahren lassen hat, um damit zu experimentieren. Da habe ich jetzt so gehört, lassen wir mal so stehen, ähm, aber die, so habe ich die Geschichte gehört. Und hat seine äh, äh, Experimente damit gemacht und hat sie dann, wenn er dann fertig damit war, dann die nebenan abgeküppelt. Das führt dazu, dass bis heute auch noch, gerade um den Kaiserhafen, äh, hm. wir also, ich sag mal, mit seinen Hinterlassenschaften dann auch noch gut zu tun haben. Also, er hat den Schlossflügel abgefackelt, er hat ein bisschen Giftmüll nach geholt, aber er hat halt... Trotzdem ist, ein Kind der Stadt. Auch das ist sehr schön. <lacht> ja. Aber so hat eben alles immer so die eine oder andere... <lacht>
1: Genau, ja, ja. Also diese Geschichte von Runge und dem, was er alles so entdeckt hat und erfunden hat, das kann man ja auch im Regionalmuseum dann äh, sehr gut sich erschließen.
0: Ach, muss man zumindest mal erwähnen, ja, genau. Es gibt zwei Museen. Es gibt genau. ein Museum von der Stiftung Preuse Schlösser und Gärten und ein Museum auch im Schloss ähm, von, äh, ja, vom Landkreis Oberhavel, das Regionalmuseum. genau. genau. Und, und
1: dort wird sozusagen vor allen Dingen die Lokalgeschichte mhm. behandelt und natürlich eben zum Beispiel auch so eine Sachen wie Runge. Ähm, und wir konzentrieren uns natürlich in unserem Museum wirklich mehr auf diese ganze höfische äh, Geschichte und die Nutzung des Schlosses durch die durch die Hohenzollern. Genau, das ist mehr sozusagen unser äh, Bereich.
0: Mhm. Und noch ein Hinweis: Also Luisenrette, die, die findet man ja überall, also Luisenrette Passage, Schule, was auch immer. Mhm. Und äh, Runge, es gibt auch eine Runge ein Runge gymnasium und vor allen Dingen äh, kann man auch ihn nochmal nachvollziehen so als, äh, als, als Figur und zwar, wenn man die Sachsenhausener Straße entlang fährt, ähm, neben der Kita-Leuchtturm da am St Kreisverkehr, wo man Richtung mhm. ähm, ja, Fresnop Philips da, da langfährt, da ist sein altes Wohnhaus gewesen. Und äh, da steht auch eine, ja, ein Denkmal von und für ihn, was auch noch nicht so alt ist. Also das ist sehr jung. Auf jeden Fall war es nach der Wende erst. Ähm, da, ja, das da weiß ich Also kann ich mich, ein, hm. also, ich kann mich sogar noch daran erinnern, als das enthüllt wurde. Dann hat,
1: und, und dieses Wohnhaus, was dort gestanden hat, das, da hat er dann gewohnt, nachdem der Schlossflügel hier abgebrannt war, weil wir ja auch wissen, dass er hier in dem Schlossflügel auch gewohnt hat.
0: Hm.
1: Wahrscheinlich. Weil ja dann auch diese ganze chemische Fabrik dann Richtung mehr nach Norden verlagert wurde. Vielleicht äh, hat das damit zu tun. Das, das weiß ich jetzt aber auch nicht.
0: Aber macht total Sinn. Ja. <lacht> also ich würde nach so einer Erfahrung aussagen, vielleicht sollte man Wohnen und Arbeiten trennen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> Zumindest wenn man Chemie als Fachgebiet
0: hat. <lacht> Äh, Mitte des 19. Jahrhunderts, wie ging es dann weiter? Lehrerseminar ähm, habe ich mir noch nutzt.
1: Genau. Dann, äh, Was ist ein Lehrerseminar? Also ich höre mal Lehrerseminar. Da, da wurden Lehrer ausgebildet. Mhm. Äh, ja, also das war, ja.
0: Eine Uni für Lehrer, so quasi. Ja,
1: Lehrerbildungsinstitut hieß es <lacht>
0: früher ja. auch mal.
1: Also genau. Und ähm, also die haben hier gelernt und auch gewohnt, äh, die, die Schüler. Und ich weiß aber aus den, also, sag mal, ab und zu habe ich auch mal Zeit in Bauakten zu gucken, leider viel zu wenig, ehrlich gesagt. Also, ich weiß, dass das immer hier ganz große Probleme mit dem, Bauunterhalt des Schlosses gab. Also es war ständig äh, ganz große bauliche Mängel an, an dem Schloss. Äh, und es war also so, naja, so ein barockes Schloss, es muss, muss, ständig musste irgendwas gemacht werden. Und diese Lehrerbildungsstätte ist natürlich dann, also später hier auch wieder aufgelöst worden oder ausgezogen, weil das nicht mehr zu verantworten war, dass die hier gewohnt haben, weil ständig irgendwie Putz von, den, von der Decke bröckelte und äh, irgendwelche baulichen Schäden äh, war, es war zum Teil auch feucht in den Räumen, also sowas kann man so in alten Akten zum Teil dann noch nachvollziehen. Spannend,
0: weil also wir haben ja ein ähnliches Problem, also auch gehabt und das Schloss ist immer noch tatsächlich bleibt immer eine Herausforderung. Ja, ja das also ist einfach
1: so mit solchen Gebäuden.
0: Und da wird, wird man auch nicht fertig. Also da haben wir ja auch schon Themen gehabt, dass man auch immer wieder irgendwas absperren muss, und neu machen. Muss. Hm. Das zieht sich offenbar durch die gesamte Geschichte. Und ja. übrigens das wollte ich auch noch mal erwähnen die Fassade vom Schloss. Man wundert sich darüber, äh, warum die äh, relativ häufig nicht so gut aussieht, also nicht so neuwürdig aussieht, weil das wurde ja gerade erst saniert und zwar wurde es gerade saniert auch im Zuge mit dem Oranienjahr 99, ne? ähm, da, da 2001, glaube ich, war, die, äh, war das Schlossmuseum gegründet und 99, zwei Jahre vorher, war das Oranienjahr und da hat man das, das Schloss einmal richtig aufgemöbelt, aber auch und, wieder Denkmalschutz. Ja,
1: und danach aber nochmal, ne?
0: Und das wird auch so bleiben.
1: Also es ist ja dann zur Landesgartenschau auch nochmal. 2009. Genau, also zumindest die, die Seite zum Schlossplatz hin, soweit ich weiß, und die Seite zum Parken. Und ein Jahr später oder zwei Jahre später dann der Innenhof und die Havelseite.
0: Und, und der Grund ist... Also noch
1: nicht lange her, 2009, 2010, und jetzt 11. Jetzt gucken wir uns das
0: Schloss an und merken ja, wir könnten mal wieder ran. Mhm. Und warum ist das so? Denkmalschutz. Also äh, Haus 2 wiederum, das hintere Haus, äh, hat auch unmittelbar nach der Wende seine Fassade bekommen. Sieht mhm. immer noch aus wie nahezu neuwertig. Mhm. Ähm, aber damals wurde eben auch angewiesen, dass, äh, wenn man denkmal gerecht saniert, dann muss man auch die Materialien der Zeit nehmen. Und wenn Luise Henrietta alle zehn Jahre oder Friedrich I. alle zehn Jahre ähm, sich mit der Fassade beschäftigen könnte, dann können wir das auch kann man auch drüber streiten, ob das jetzt so angemessen ist, weil das natürlich unglaublich viel Kapazitäten. Mhm. und äh, Ja, aber äh, es ist auf jeden Fall eine Vorgabe. Es ist nicht so, dass wir irgendwie nicht in der Lage sind, irgendwie so ein Schloss irgendwie in Stand zu halten. Das ist halt wirklich, da spielt sich dann Denkmalschutz einfach auch wieder nochmal ab.
1: Aber die Frage ist ja auch, wollen wir, dass das Schloss immer äh, aussieht, als wäre es gerade frisch gebaut worden? Oder kann man auch damit leben, dass es mal ein paar... Spuren seines Alters zeigt.
0: So möchte ich es natürlich dann auch. Äh, ja, genau, das ist die richtige Geschichte dazu, die richtige Antwort dazu.
1: <lacht> also man kann ja auch sehen, dass das, äh, klar, für un, für wir wollen immer heute, dass alles so schön neu und picobello aussieht und so weiter, aber es ist ja wirklich die Frage, muss es das denn gerade bei historischen Gebäuden? Müssen die immer so aussehen, als wären sie gerade erst vor zehn Jahren errichtet worden. Hm. <lacht> <lacht> Nur mal so als Frage. <lacht>
0: Warum müssen wir ja nicht beantworten? Aber, aber das ist ja genau die Diskussion, die ja, ja, halt natürlich. auch ge geführt wird. Ja, natürlich. Ja,
1: ja, klar. Aber ich finde, da kann man ja auch mal irgendwie ein bisschen... Gelassenheit haben und sagen, das ist ein historisches Gebäude und da gibt es immer was zu tun und äh, ich meine, es gibt auch, glaube ich, ein bisschen Probleme mit Feuchtigkeit, also da steigt glaube ich auch so ein bisschen irgendwie Feuchtigkeit auf, jedenfalls zu uns in, in unserem Flügel ähm, und ähm ja, also da, ich glaube, da wird man nie fertig. Und wenn, das ist genau dieses, wenn man alte Bauakten liest von Schlössern, es gab immer Probleme mit den Gebäuden, mit dem, das, das war, irgendwo kam Wasser durch, das war nicht in Ordnung, das war nicht in Ordnung, also das war im 18. Jahrhundert äh, so und das äh wird sich im 20. und 21. Jahrhundert nicht, nicht verändern.
0: Dann ist das ja auch Tradition, eine Art von Traditionspflege. Ja,
1: das, ja, war, ja. also da braucht man sich, glaube ich, auch, auch nicht so Gedanken müssen. machen. <lacht> <lacht> Deswegen sage ich ja, vielleicht muss man da einfach ein bisschen äh, gelassener rangehen und... Ähm
0: ja. <lacht> ja, also wir haben uns ja mit unserem Schicksal abgefunden. Oh, aber man gut. muss ja halt trotzdem immer wieder erklären, ja, warum warum seid ihr denn nicht in der Lage, da immer eine ordentliche Fassade ranzumachen. Mhm. Man kann ja sagen, ja, wir könnten schon anders machen, aber das äh, sind halt Vorgaben, die wir auch berücksichtigen ja, müssen ja, und man kann ja. das so oder so sehen.
1: Ja, ja,
0: ja. ja. Mhm. Lehrerseminar war dann bis ins 20. Jahrhundert. Mhm. Und dann kommt schon der dunkle Teil.
1: Genau, genau. Die sind in den 20er-Jahren ausgezogen, da habe ich jetzt nicht die genaue Jahreszahl im Kopf, ähm, aber eben wegen dieser baulichen Menge. Und, äh, und dann war das Schloss, ähm, ja, ich glaube, es waren Wohnungen hier drin, es waren irgendwelche Vereine, die das genutzt haben, aber es war so keine, keine gänzliche Nutzung, so als Ganzes. Mhm. Ne? Und ähm, ja, und dann kam die Zeit ab 1933 und ähm, das Schloss war mehr oder weniger zu vergeben <lacht> und, ähm, und die Nazis haben zugegriffen und äh, haben gesagt, ja, das ist doch, ein, ist doch ein Gebäude, was wir nutzen können und wir unterhalten es auch so. Ähm, also erstmal war ja, es ja SS-Kaserne, mhm. ähm, also es waren ja sozusagen die, die Wachleute, die das KZ Columbia in, in, in Berlin bewacht haben. Die wurden hier untergebracht und auch ausgebildet. Und das wurde dann aber 1936 schon geschlossen, das KZ. Und dann sind die auch dann rübergewandert, nachdem dann begonnen wurde mit dem Bau von Sachsenhausen, sind die auch hier ausgezogen. Und dann kam nochmal der große Umbau mit dem Erweiterungsbau, also Haus, heute Haus 2, mhm. wo die Stadtverwaltung drin sitzt, als es zur Kolonialpolizeischule ausgebaut wurde. Das war dann nochmal ein wirklich großer äh, Um- und Ausbau des Schlosses. Genau, und dann war diese Kolonialpolizeischule hier untergebracht. Also das waren Polizisten, die für den äh, Auslandseinsätze, nicht Aufenthalt Auslandseinsätze äh, ausgebildet wurden.
0: Auslandseinsätze, Ja. Mhm. Also, derzeit wurde Oranienburg, hatte übrigens in beinamen die SS-Stadt.
1: Mhm.
0: Und KZ Sachsenhausen war das Modell- und Ausbildungslager äh, aller äh, KZs in, in, in ganz Deutschland. Mhm. Und die war, es war die zentrale Verwaltung ähm, ja. aller Konzentrationslager. Hier wurde, in Oranienburg war an Atombombe gebaut und äh, auch der heinkel Flugzeugwerke. Äh, und es war also eine zutiefst, also sagen wir mal, historisch belastete Stadt. Und das, das spiegelt sich ganz besonders in Oranienburg auch wieder. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum wir bis heute so viel mit Bomben zu tun haben.
1: Ja, 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 genau. Ja, das ist eine ähm, ne schwierige Geschichte eigentlich, ne? Wenn man das, äh, man hat ein, einmal hier dieses barocke Schloss mit äh, diesem mhm mit dieser eigentlich ähm, ja, po doch positiv äh, konnotierten Geschichte. Und dann hat man eben halt die, ähm, die Gedenkstätte Sachsenhausen, dieses ehemalige KZ, mit dieser wirklich ähm, extrem schlimmen Geschichte. Und das irgendwie, ja, wie auch immer, Uh, und da einen Hut zu bringen, uh, ist natürlich total schwierig, finde ich.
0: Ist und ist auch kontrovers und war auch immer kontrovers, mhm. genau deswegen. Aber,
1: aber wahrscheinlich ist es auch gut, dass es so ist. Also ja. ich, weil, weil es geht, glaube ich, gar nicht anders.
0: Also auf der einen Seite, man ähm, kann ja nicht das eine so, so positiv hervorheben, ohne das andere zumindest zu sehen oder auch mhm. darauf hinzuweisen. Auf der anderen Seite nur äh, auf den total, also man es ist auch eine Stadt, in der man leben darf und auch in der man auch ja. lachen darf. Und das, äh, das abzuwägen, äh, ohne jemand auch mit Befindlichkeiten zu treffen, ist nicht immer ganz einfach.
1: Das ist schwierig. Ja, stelle ich mir auch sehr schwierig vor.
0: Aber es, es, es gelingt, glaube ich, auch insgesamt ganz gut. Das, und deswegen macht ja die Geschichte von die Stadt zwischen Toleranz und Totalität, deswegen ist die auch so gut und so rund, finde ich. Aber
1: ja, ja, und also spannend halt ja. auch.
0: Ja. ja, spannend, ja. Ja, genau. Um.
1: Mhm.
0: ich glaube nee, also dass das hier die Grenztruppen gewesen hatten wir eigentlich schon eingangs mhm. erwähnt und also ich sag mal wenigstens, wir sind natürlich schon richtig fortgeschritten in der Zeit also, aber äh, wir müssen noch mal, trotzdem noch mal erklären 1999, 2001, 2009 das würde ich gerne noch mal ganz kurz äh, mhm. umreißen also Orania ja
1: Genau, also die Stadt, das hatten wir ganz am Anfang ja kurz schon erwähnt: die Stadt hatte Schloss bekommen mhm. äh, von der Treuhand. Mhm. Und dann hat der Bürgermeister damals, der Amtierende. Äh, weil ich nicht mein äh, war, äh,
0: Herr Semper war es gewesen.
1: Äh, ja, aber wobei zu dem Zeitpunkt dann, 97 war es schon eine Da war es ja. das stimmt. Ja. Genau, das und äh, da wurde dann sofort äh, mit großem Tatendrang und mit äh, EFRE-Mitteln, soweit ich weiß, also mhm. aus den europäischen Fördermitteln, ähm, hier umgebaut und... Ähm, es gab das Ansinnen, hier eine Orania-Ausstellung abzuhalten 1999, also dieses Ziel stand sozusagen auch im Raum, deswegen musste, um, soweit ich weiß, unter ziemlich hohem Zeitdruck, also innerhalb von zwei Jahren, ähm, dieser, diese Rekonstruktion äh, in, dem, in dem Westflügel erfolgen und die Herstellung der, der Museumsräume. Und das ist ja damit großem Aufwand auch gelungen. Und 1999 fand dann ab August die Eröffnungsausstellung statt. Da war sozusagen das Schloss dann das erste Mal wieder richtig und die, die, museal begehbar. Und das
0: Ziel war ja so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, das Schloss alleine als Verwaltungsgebäude wäre eine Unternutzung gewesen, um es mal nett zu sagen. Also es muss schon, hat auch einen Anspruch an sich selbst und einen kulturellen Anspruch. Und aber so eine rein museale Nutzung ist also eine ganz schon große Herausforderung. Ähm, und das war ja ein guter Kompromiss. Ja, eine ja, gute Geschichte. Ja, also,
1: ja, ja. Da ist
0: es dann entstanden.
1: Genau. Und, genau.
0: Der, das Oranienjahr war quasi äh, der Grund, um das äh, oder der 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 Impuls, um das Schloss auch kulturell wieder mit Leben zu erfüllen.
1: Genau, ja, man kann dadurch eben halt auch die Stadtgeschichte ja wieder erfahrbar machen, viel besser, ne? ja. indem man das Schloss eben ähm, zeigt, die die Geschichte da zeigt, äh, die das, das Schloss und der Ort ähm, geprägt haben. Also ich finde es eigentlich eine, eine, wirklich eine richtig gelungene Kombination. Also das war
0: ja, sehr
1: auch. visionär. Ähm, Damals, ähm, genau. Und diese, diese Ausstellung, das war ja eine internationale Ausstellung, also die war auch noch in, ähm, in, in Appeldorn und in Krefeld. Und äh, so eine Wanderausstellung sozusagen, und, also aber eine sehr hochkarätige Ausstellung. Wir dürfen nicht vergessen, immerhin kam Königin Beatrix damals hier zur Eröffnung.
0: Ja, ist dann eine, eine <lacht>
1: Und ähm, genau, und die dauerte ja aber nur drei Monate insgesamt ja. und dann wurde alles wieder abgebaut und dann hat äh, sozusagen dann wurde erstmal neu konzipiert und dann wurde die Dauerausstellung äh, sozusagen eingerichtet im Schlossmuseum und die ist dann 2001 eröffnet worden ja. im Januar.
0: 2001 ist genau, das genau war
1: das legendäre Preußenjahr, dann zwar 2001, das war der 300. Jahrestag der Krönung Friedrichs I. zum König. Da sind wir wieder bei Friedrich I., wo er sich in Königsberg äh, zum König gekrönt hat, am 18. Januar. Und äh, genau zu diesem Zeitpunkt ist ja auch das Schlossmuseum eröffnet worden.
0: Aus dem Anlass. Und das wiederum ist jetzt schon wieder genau 20 Jahre dann her, und wir hätten einige Sachen zu feiern gehabt. Also äh, ja. erstmal 20 Jahre Schlossmuseum, ja. dann 400 Jahre Kurfürst war im letzten Jahr gewesen. Genau. Das, Also das hatten wir uns, glaube ich, auch ein bisschen anders vorgestellt, glaube ich.
1: <lacht> also wir konnten gerade noch, äh, der, der Geburtstag war ja im Februar, da konnten wir gerade noch eine Veranstaltung ja. durchführen letztes Jahr. Und danach ähm, ist alles leider, was wir geplant hatten, an Veranstaltungen ähm, ausgefallen, genau.
0: Aber gute Nachrichten, heute ist der 2. Juni. Wir sind also, glaube ich, jetzt so in der, also endlich an einer Phase, wenn das ausschreit ist, ein bisschen später, wo man schon sehr stark optimistisch sein darf, dass wir jetzt äh, ganz schnell wieder zur Normalität, zur alten Normalität zurückkehren. Hm. Und jetzt ist, glaube ich, der Punkt, wo alle so, glaube ich, gerade anfangen müssen, ein bisschen mutiger zu planen. Also ich merke, dass alle ja. noch sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend sind und sagen, lohnt sich es dann noch. Ähm, aber ähm, was wir jetzt schon haben, ist, dass das Museum wieder geöffnet ist. Ist noch nicht so lange
1: her. Seit 12. Mai sind wir wieder offen.
0: Genau, also das befüllt sich mit dem und ich habe das Gefühl, dass sogar mehr los ist, also als an üblicher Weise im Jahreszeit Also
1: wir haben tatsächlich, glaube ich, die ersten 14 Tage jetzt auch davon profitiert, dass eben noch nicht wieder alles möglich ist drumherum.
0: Mhm.
1: Das heißt, die Konkurrenzsituation ist nicht, noch nicht so stark mhm. und die Leute haben einfach auch Lust, wieder was zu unternehmen. Und ja. große Reisen sind ja im Moment noch ja. nicht möglich, also erschließt man sich sozusagen doch das nähere Umfeld, die Berliner ja auch immer gerne raus. Und äh, insofern profitieren wir da total von. Wir haben auch im letzten Jahr, als wir im Sommer auf hatten, äh, sehr davon profitiert, dass keine großen Reisen möglich waren und dass die Deutschen ja. Urlaub gemacht haben in der Heimat. Also wir hatten wesentlich mehr Besucher letztes Jahr, als wir das normalerweise im Sommer haben. Mhm.
0: Sehr schön. Und wir wollen, also noch nicht ganz mutig in die Zukunft gucken, aber gibt es schon irgendwas, wo man, ach so, was ich noch sagen wollte, ähm meine Kinder sind jetzt gerade in dem Alter, dass sie sich so oft das, das Taschenlampenführung. <lacht> ja. Und dann kam Corona und also ja, vier und sechs Jahre, also ein bisschen Zeit haben sie vielleicht noch, mhm. ne aber äh, gibt es vielleicht noch ein paar Sachen, die noch man noch erwähnen müsste, äh, die vielleicht normal gewesen wären oder normal sind es als Angebote der Schloss oder die, äh, die man vielleicht noch mal erwähnen sollte... So der also, Selbstblock, so von der <lacht> was wieder
1: auf Von der Planung her, also gerade was Veranstaltungen angeht, bin ich tatsächlich selber auch noch sehr zurückhaltend. Ja, ja, also, ich. Wir, wir haben eigentlich sozusagen erst so fürs letzte Quartal richtig nochmal ein paar Sachen geplant, weil die Formate, die wir normalerweise machen, so Museumswerkstatt und sowas, das ist alles so, wo man nicht wirklich gut Abstand halten kann. Hm. Insofern sind die Formate da wirklich schlecht geeignet die durchzuführen und ähm, ja, ich meine, was man jetzt halt wirklich noch sehen kann, das ist eigentlich nun wiederum dann auch wieder ein Glück äh, wir haben diese Präsentation zum 400. Geburtstag des Großen Kurfürsten die zeigen wir auch in diesem Jahr noch bis zum Ende der Saison, also bis 31. Oktober und ähm, das ist so das, was ich jetzt im Moment noch äh, bieten kann, äh, außer was außer der Reihe läuft sozusagen, was nicht normal ist im Schlossmuseum.
0: Und es ist ja also sowieso alles überholt, wenn das veröffentlicht wird. Das ist schon wieder eine ganz andere Zeit, dann sind wir vielleicht schon wieder ein bisschen mutiger. Also wir eröffnen uns jetzt. Äh, eine, eine Abschlussfrage habe ich jetzt trotzdem noch, obwohl wir wirklich schon 90 Minuten geblockt haben. Ähm, haben Sie ein Lieblingsexponat? Nee. <lacht <bitterness>
1: <lacht.> So spontan? Äh, nein, habe ich tatsächlich nicht. Mm
0: -mm. Okay, ja, gut, ähm, dann belassen wir es dabei. Also dann sollen die Oranienburger und Oranienburgerinnen und auch die Gäste von auswärts selbstverständlich. Also wir wollen es ja auch ein bisschen schmücken hier und ähm, sind alle herzlich willkommen. Kommen Sie bei uns vorbei und lernen Sie die Stadt und das Schloss und das Museum kennen. Also ja, viel Spaß haben. Es gibt ja auch noch drumherum, was man viel. Der Schlosspark, den muss man natürlich auch noch mitnehmen. Und, aber wie, das, das genau. sind so viele Sachen. Das
1: ergänzt sich alles sehr gut zu einem genau. schönen Familienausflug. Und man
0: kann auch super lecker hier essen gehen. Also, oh, ist sowieso so eine wunderbare Stadt. Also genau. Sie sind alle herzlich willkommen und äh, kommen Sie zu uns und bis bald. Ich freue mich äh, auf Sie und ich danke Ihnen für das wunderbare und sehr, sehr kurzweilige Gespräch.
1: <lacht> ja, danke auch.
0: Alles Gute. Tschüss. Tschüss.